0: Fala galera, tá fazendo beleza, a resenha é P41 da tarde, número 4, estamos aí no ar, são 15h30 do dia 14 de junho, depois de uma belíssima vitória, belíssima vitória, jogando bem pra caramba contra o América. Ah, mas é um América, cara, não importa, é um time chatão de jogar, teve time perdendo com o América, teve time com dificuldade de jogar contra o América, time do lixo que é muito arrumadinho, e aí eu vou botar de início já a fala dele, é inclusive para repercutir sobre o que ele tentou fazer, ele tentou fazer umas modificações e acabou não dando certo mandou um abraço a todos que estão aqui Vini, Rodrigo, Marcinho quem mais? Carlos o, olha o tamanho na área aí também, Tuninho na área, Ronaldo Neves Márcio Ribeiro, Heitor que está aqui com a gente que já vai falar já já Leandro Guimarães também Paulo Douglas, meu querido, Paulinho Paulo Correia beleza? André Luiz, meu irmão a galera tá na área aí, eu agradeço Pedir boa tarde meu querido Pablito para a gente iniciar essa bagunça aqui. Diz aí, Pablito. Boa tarde, meu velho.
1: Fala, André. Fala, Heitor. É... Mais um programa aí. Muito bom ver o Flamengo, mesmo esfacelado pelas convocações por Covid, conseguir desempenhar um bom futebol. Acho que o que a gente viu ontem foi um... uma aula de como você ter padrão tático e fazer o seu time jogar futebol independentemente das peças que entram em campo. Boa tarde. Vamos falar muito sobre isso aí.
0: Muito legal, obrigado, boa tarde. Fala, Flavinha, beleza? Tudo bem? Obrigado pela presença. Se quiser entrar aí, ó, mesa tá aberta, viu? O WhatsApp tá aí no, no, no chat, só dá uma rolada para cima, você vai ver, manda uma mensagem e te manda aí. Inclusive, o Heitor já fez isso, já está com a gente, tudo bem, Heitor? Diretamente Fortaleza, não é isso? Ou eu tô errado?
2: Exatamente. Exatamente. Certo, isso mesmo, Fortaleza.
0: Obrigado. Dá até boa tarde aí pra galera, já que está aí com a gente na mesa, por favor.
2: Boa tarde pessoal, saudações rubro-negras, Tosa, Pablo e a todos que estão acompanhando. É um prazer estar aqui novamente com vocês e acredito que o Pablo falou tudo. É uma felicidade muito grande depois do show de ontem, mesmo com todos os desfalques, a gente ter visto um padrão de jogo tão... tão bom, né? Tão é, regular, né? De acordo com, com o que vinha sendo feito e também um... mesmo com a, a relação do Vitinho, né, ver ele fazer um, um jogo com, com lances que é o que a gente espera dele, né? Que ele tem capacidade de, de fazer e também o um, um Michel não comprometendo e até sendo bastante esforçado, como sempre, né? Mas, mas menos errando que
0: acertando, digamos assim. Legal, obrigado, muito, Galera, de novo, quem quiser participar, o WhatsApp tá aí. A gente vai tentar botar dois por vez, tá? A gente para ter uma rotatividade legal. Vou começar colocando, então, o vídeo do, do, do Lisca, falando sobre o jogo de ontem, falando que ele tentou. Esse vídeo, se eu não me engano, é da coletiva que ele fez para TV América, América TV, enfim, não sei o nome correto, mas é mais ou menos isso. E é muito legal, porque é, explica bastante sobre ele e aquilo que o Pablo falou, ele só foi sincerão, assim, provavelmente porque já estava metendo o pé mas é muito legal ver e é legal ele falando sobre o Flamengo Eu acho que isso é o mais importante Fala Muniz, beleza? Vaguinho também na área beleza? Rodrigo também na área beleza? Então vou botar o vídeo, vamos repercutir e comentar em cima do vídeo, tá galera? Vamos lá
3: Acho, né, para transição mas nosso time não está acostumado a jogar assim, né, o primeiro tempo ficou muito ruim para nós, né, porque nós não conseguimos marcar, não conseguimos jogar e um time também muito, muito superior a nós, né, na parte física, técnica, tática, mental, que são as quatro valências importantes do jogo, né? hum. a gente não conseguiu equilibrar em nenhum momento, né, encontramos um time que nos subjugou totalmente, né, do primeiro ao último minuto, controlou o jogo com tranquilidade, né, hum. Só circulou a bola com facilidade, a gente nunca conseguiu, na né, neutralizar as jogadas deles e nem ser agressivo, né. E hoje aí foi, né, um jogo que realmente nós não temos o que reclamar, arbitragem limpíssima, né, jogo limpíssimo, adversário limpíssimo, muito superior a gente. cumprimentar o Flamengo, né, pelo plantel que tem, pelos jogadores que tem, hoje com vários desfalques e um time fortíssimo ainda, e ainda um banco, né, com meninos novos, o Rodrigo Muniz fez um golaço, é um menino que está crescendo muito, então, não adianta lamentar e reconhecer a superioridade do adversário.
0: É, é, é isso. Basicamente é isso. E, pô, acho que ele, ele praticamente já explicou o jogo, né, Pablo? Não tem que se falar muito, não. Tem que você comentar primeiro. O é, é um sincerão, como você já até falou, que, cara, ele só falou porque já tá metendo o pé, mas muito legal isso. De muita humildade, muita humildade. Difícil você falar isso, né? Então, é um jogo que você perdeu e fala isso na TV do clube, né? E os caras, pessoal é todo né, entrada né? Então fala um pouquinho sobre Isso e depois eu queria que você falasse também Sobre o que ele falou Do do, do, do que para as pessoas de fora Como tá o Flamengo hoje, no nível que está
1: Primeiro, se você pegar é, Bota de novo, por favor, o vídeo sem som, André O semblante do Lisca é, Já dava muito dava um sinais já, na verdade, né? De que não, não tava uma situação normal Ele, depois de ter feito uma temporada muito boa é, foi, foi vice da, da série B numa situação, na verdade, que foi bem polêmica. Era sido até campeão, fez um ótimo campeonato mineiro esse ano. Mas o time já vem assim, vem sendo resultado ruim atrás de resultado ruim. Parece que perdeu a mão. E se você pegar o elenco do América, o elenco do América é fraco para a série A, fraco. E aí cai para cai para o Cris na Copa do Brasil. Aí não faz gol, só perde, não faz gol no, no brasileiro difícil, aí você vê é, o cara vir dar uma entrevista dessa, primeiro que ele é um cara super polêmico, né, aquele cara irreverente, que fala o que pensa, é muito raro você ver um treinador chegar numa coletiva e dar esse, dar esse parecer assim tão lustro né, porque normalmente, inclusive a gente pode falar pelo nosso próprio quintal, o próprio Rogério Sene várias vezes, invariavelmente, dá umas declarações nas, nas coletivas, que vão muito de encontro ao que a gente vem em campo quando alguma coisa é ruim para o time. Ele sempre tenta buscar jeito de defender, como qualquer outro treinador. Isso não é exclusividade do Rogério Ceni e também não seria do Lisca. Então a sinceridade dele chamou muita atenção, justamente porque o futebol é um grande teatro, né? Você quase nunca fala o que pensa, jogador quase nunca fala o que pensa. Essas coletivas são praticamente pro forma e dessa vez ele disse o que a gente tem visto realmente, né? Que que o Flamengo hoje é um time e aí entra muito a questão que a gente bate de frente com quem não gosta do Rogério Ceni com quem tem, deseja que ele saia do clube. Você pode não gostar do Rogério Ceni, mas você não, não pode dizer que esse time não tem padrão tático. Não ter padrão tático, de repente, não do tamanho que você gostaria, que esse time poderia evoluir, desempenhar, performar, tudo bem. Mas esse time do Flamengo tem padrão tático, cara. É um time que é, mais uma prova, para mim, cabal, quando você tem um time totalmente destruído, você simplesmente não tem os seus dois meias de armação. É simples. Você não tem Arrascaído e é Capitão Ribeiro. Você não tem o seu principal goleador. E aí, quando você tem o seu reserva, que é um é um postulante titular, o cara tem Covid e você bota o seu terceiro atacante. E o cara joga bem. E aí, quando você tem o seu jogador que não vinha numa fase muito boa, que é o Bruno Henrique, o faz uma boa partida daí, você tem o Vitinho, que é extremamente criticado dá duas assistências. E o time... Praticamente não deu chance ao América. Se você pegar o jogo, o jogo foi um passeio do Flamengo, assim. Acelerou quando precisou acelerar, poderia ter vencido demais. Não foi um jogo, eu não diria que foi um jogo espetacular do Flamengo, mas dentro das circunstâncias e a quantidade de desfalques que o Flamengo teve, cara, o Flamengo fez o necessário para ganhar, jogando um bom futebol, sem ter nenhum tipo de susto. E, e, e assim, para mim, é, depois eu quero ouvir o André e ouvir o Heitor, pra mim foi um alento, cara, porque a gente vai ter uma sequência, por sorte, futebol é, é capcioso por isso você nunca sabe o que vai acontecer com o próximo adversário, mas, por sorte, os adversários do Flamengo nessa sequência não são absurdos, né? Não tem nenhum grande time postulante ao título que vai enfrentar o Flamengo. O Flamengo vai pegar agora, se não me engano, a sequência, depois vocês podem me ajudar, o Curitiba pela Copa do Brasil, aí vai pegar o Bragantino no sábado no Maracanã, aí depois pega, é, acho que o Fortaleza no Maracanã, aí depois, se não me engano, pega o Juventude fora, em Caxias, acho que é, um, é o jogo das 11 da manhã no domingo, se não me engano, e depois pega o Cuiabá. Ou seja, se você pegar essa sequência, acho que só depois disso é que pega o Fluminense, que está um time mais arrumado, que realmente o Flamengo desfalcado vai ser um pouco mais trabalhoso. Mas essa sequência, eu diria que o Braga... O Fortaleza é um time enjoado, né? Tem jogando bem, mas se você olhar o cenário, poderia pegar São Paulo, poderia pegar Palmeiras que já pegou, Grêmio, tantos outros times que foi adiado. Então o Flamengo tem uma sequência que a forma como o Flamengo jogou dessa maneira contra o América, cara, me deu um me deu um alento, me deu uma, uma esperança de que o Flamengo possa fazer muitos pontos nessa sequência. E aí, cara, eu vou passar para vocês o seguinte, o seguinte ponto: se o Flamengo conseguir, nessa sequência aqui entre aspas, não é tão forte arrebentar, pontuar muito quando a galera voltar, meu amigo vai ser muito difícil segurar o Flamengo no segundo semestre do Brasileiro mas muito difícil, porque o que o Lisca falou, cara, é a grande realidade ele botou as quatro valências, né, do, 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 do futebol o Flamengo hoje, ele é um time muito é, muito lustro, muito, muito sabedor do que vai fazer dentro de campo se ele tivesse uma peça ou outra um pouquinho melhor cara, a gente nem estaria sentindo tanta falta dos desfalques, sinceramente. O Flamengo é um time hoje totalmente consciente do que tem que fazer dentro de campo.
0: É, antes de passar para o Heitor, eu vou, vou falar o que eu acho aqui. A é perfeito que o Pablo falou, é exatamente isso. E eu acho que isso se mostra em alguns jogos aí se na sequência. Né? Você pega o um jogo contra o Curitiba, você pode até falar ah, "Mas me tirou o pé e tal, mas cara, o primeiro tempo do Flamengo contra o Curitiba, jogando lá, tudo bem, o Curitiba, do jeito tá ruim, mas cara, jogando lá, empurrou o Curitiba para trás, o cara não conseguia dar dois passos mostra o um time com muita tranquilidade de jogar futebol, muita tranquilidade, mesmo com os desfalques. E aí, o segundo tempo dá aquela tirada de pé, ok? E ontem não, ontem de novo. É um time que joga com tranquilidade, sabe o que está fazendo, sabe o que tem que fazer. Isso é muito treino, isso é muito treino, é muito treino. É... e parece que tá dando efeito, né? Então, é o que fal... e outra coisa que o Pablo falou era uma coisa que eu fui até tocar, desculpa o barulho aqui, meu, eu moro perto do hub da do SAMU, Infelizmente, mas outro ponto importante é assim: se o Flamengo conseguir pontuar bem esse nisso esse, agora, realmente vai ser difícil segurar, porque provavelmente vai voltar Thiago Maia, vai voltar os titulares, provavelmente vem os contratados, né? Que a gente acha que vem um ou dois aí, e vai encorpar mais o time. Então, assim, é, é um time muito lúcido, a palavra lúcido é perfeita. E a gente vai iniciar daqui a pouco com as. Com as é, é, com as matérias aí falando sobre isso o Flamengo está 15 jogos sem imensidade é, enfim tem várias outras coisas que a gente vai discutir em cima disso então eu queria que você falasse um pouquinho isso dentro disso que o Pablo falou é, se para você a impressão é a mesma se assim, você você fica tranquilo vendo jogos assim pelo menos o Flamengo já jogou com o Palmeiras que é um time talvez seja aí o mais junto do Atlético Mineiro, talvez, né? Você te olhou os jogos aí do Brasileiro, talvez tenha o Atlético Mineiro, né? E o Fortaleza, eu acho que é aquela coisa, né, que dá aquela esticada, daqui né, a pouco cai, mas vai brigar ali no meio da tabela, mas a gente sabe que os times mais pesados são esses aí que a gente está falando. É... E aí, o que que tu... Também, a sensação é essa? Que você sente é essa também?
2: Eu acredito que sim, Tosa. Eu... Estou muito confiante, concordo com tudo que o Pablo falou e acredito também que é nesse caminho. A gente tem essa questão dos desfalques. A tendência, mesmo com o padrão de jogo, é que ocorram oscilações, mas como o Pablo falou, a gente tem essa, digamos, entre aspas, sorte de termos esses adversários é, mais fracos nas próximas rodadas, acredito que as dificuldades maiores vai ser contra o Fortaleza, contra o, o, o Fluminense e contra o Atlético Mineiro, né? Que são é, para mim os três adversários mais complicados aí nessa sequência que a gente vai ter com os disvalks da Copa América. E eu acredito também que um outro, uma, assim, uma coisa que me deixa triste, cara, vendo o, o, o jogo é o time tão bem é, mesmo com os desfalques e tal, mas é o gramado do Maracanã, que não podia deixar de falar isso é, prejudica demais assim, é, se torna uma desvantagem para a gente jogar em casa com aquele gramado, a bola pererecando direto, pulando é, prejudica demais deixa o jogo mais lento é, mais dificuldade de domínio da bola é, é triste e também louvar, né? Os 15 jogos de defensibilidade, quatro jogos sem sofrer gol. É, nossa, eu fiquei muito feliz ontem com isso. Uma, uma sequência que nem o Jorge Jesus tinha conseguido de quatro jogos sem sofrer gol. E eu acredito que tem muito da, do Diego Alves, da volta do Diego Alves e do Rodrigo Caio, que, é, que deu ali. A, era o que faltava para a zaga encaixar. E eu acho que tá. O, o time tem tudo com a zaga forte, né, com a defesa forte, na verdade, não só a zaga. Também o Mateuzinho tá muito bem, ontem faz mais um bom jogo, gostei muito também. E eu acredito que a gente, que a gente vai passar por, esse, por essa dificuldade aí com muita força e vamos, vamos vencer esse campeonato aí. Valeu. Com certeza. Tomara. É, boa, apro boa, né? Vou aproveitar deixa eu o
1: deixa eu tô, tô, tô. Fala aí, pra mim. Não, só o gancho do gancho, porque ele Vai, falou a questão do, dos quatro jogos sem sofrer gol. Eu vou além do que o Heitor falou, que é uma coisa que as pessoas às vezes não se atentam. O Flamengo nos últimos quatro jogos não levou gol, e nos últimos cinco jogos levou um gol contra o Fluminense, e de bola parada de pênalti. Ou seja, de bola rolando, o último gol que o Flamengo levou, cara, foi contra a LDU no 2x2, aquele gol do Rúlio. Do, do aos 14 do segundo tempo. Então olha o tempo que o Flamengo não leva um gol de bola de bola aérea, de jogada trabalhada. Então é houve uma evidente evolução. Quer queira ou não, o Flamengo hoje é um time mais seguro e eu acho que tem muita relação sim com o Diego Alves, muita relação sim com o Rodrigo Caio e o próprio sistema defensivo também está um pouco mais protegido, mais sólido. Então tudo isso é, é, é muito importante de se dizer. Até porque a gente, quando a coisa tá ruim, a gente senta o um malho, né? Senta a porrada. Então quando a coisa tá boa também, é justo também falar das coisas boas. Só criticar é. fica Parece perceição.
2: Só uma coisa que eu gostaria de falar também, antes de passar para vocês, é, sobre mais uma partida, que eu acho que também ajuda nessa questão do setor defensivo, é mais uma partida fantástica do Diego. É, muitas vezes não aparece nas na estatísticas, porque ele não consegue concretizar o desarme ou a roubada de bola. Mas ele atrapalha o, o jogador de fazer o passe, atrapalha a evolução do time adversário demais. O que ele está jogando ali, cara, é sensacional.
0: Não, um absurdo, e, ontem, e acho que foi o, eu vi o jogo pelo, tinha no Premier, cheguei a iniciar pelo Premier, mas aí virei para Globo que eu vi que estava na rede. É, o Luiz Roberto fala, tem uma hora que ele fala isso, né? Ele fala da, do, do dia que você se reinventado e como tá jogando, né? Eu vou aproveitar só o gancho sobre falando dos 15 jogos de, de invencibilidade, tem um vídeo que o Flamengo soltou há pouco do Rodrigo Caio falando sobre isso, eu quero botar aqui pra gente ver, que eu acho que vai ficar legal. Só, só pegar aqui direitinho.
4: É, que mostra a força desse grupo é, do trabalho é, que está sendo muito bem feito por toda a comissão, pelos jogadores é, muito feliz é, pelas partidas sem tomar gols algo que a gente vinha, nos, vinha se cobrando muito é, e uma coisa que eu sempre procuro pontuar não é só mérito da defesa, é mérito da equipe toda, como sempre é, eu digo isso. Porque para você ficar sem tomar gols, você precisa de um time solidário, um time que se ajuda, um time que se compromete. É, e a gente sempre fala que quando a gente consegue dar tempo para o ataque, é, e dar tempo para o ataque é procurar segurar o máximo possível. É, a gente vai, vai ter uma possibilidade de ganhar o jogo porque a gente sabe da nossa qualidade, sabe da qualidade dos nossos atacantes, mas a gente precisa muito deles, é, e eles são a nossa referência. Quando eles estão correndo lá na frente, quando eles estão nos ajudando, facilita muito o nosso trabalho lá atrás. Então a gente fica feliz, e a gente espera que a gente possa crescer a cada jogo, se fortalecer como equipe, é, cada vez mais é, ser mais sólido, porque isso aí vai, vai nos dar muitas chances para a gente alcançar nossos objetivos. Acredito que será um jogo muito difícil. É, vencemos é, por um resultado é, de 1 a 0, então um jogo totalmente aberto, onde a gente precisa ter muita atenção. Tenho certeza que o time do Curitiba vai ver com toda a sua força para que eles possam alcançar o objetivo deles mas é, tenho certeza que estaremos preparados para que a gente possa fazer uma grande partida mais uma partida é, com, com bastante competitividade é, sólido lá atrás para que a gente possa alcançar o nosso objetivo que é se classificar
5: maravilha
0: né é, bem isso né o time tem, uma, tem duas coisas aqui uma que o João falou aqui que é, que é muito importante que acho que o Pablo precisa corroborar ou não, não sei, mas ele fala o mais assustador, que são quatro jogos e pouquíssimas chances é, cedidas isso é, é, é tão absurdo quanto, né, se a gente pode pensar assim, e a zaga, e é assim, e aí é muito importante que o Rodrigo Casteja esteja jogando, sabe, não se machuque pô, isso pra, se ele continuar já é o segundo jogo seguido que ele joga né que é bom, quanto o Anto Curitiba foi esse agora, a gente espera que ele siga e aí tem também a questão do, do, do Diego Alves dando toda a assistência atrás é, avisando, orientando, também é muito importante. Pablito, rapidinho, antes de passar para o Heitor do Vigor, é... <risos> parece que o Gil tá caramba, né? Não sei se já falaram isso para ele, mas eu olhei aqui e apareceu na hora. Pablito, é... queria que você falasse um pouco sobre isso, né, cara? É 15 jogos, que não é brincadeira, e quatro sem tomar gol, que também é outra... É... E aí, lembrando que o João está falando, sobre é pouquíssimas chances cedidas, né?
1: É, então é, Esse comentário que o João fez aí ele é muito importante porque pouco antes da gente ter essa questão do, do Flamengo não estar tá sofrendo gols, o Flamengo vinha cedendo poucas chances de gol. A gente falava sobre isso. Ah, o Flamengo, até na Libertadores, ah, o Flamengo é o time que menos cede chances de gol, mas que mais sofre gol. Ou seja, o time precisa de muito pouco, o adversário precisa de muito pouco para conseguir fazer gol no Flamengo. E isso virou, não só pela questão da, da parada dos erros individuais, do porque tinha isso sim, Flamengo vinha cedendo o com erros bobos, assim, de falha de marcação individual mesmo, não só coletiva, mas uma bobeira de um jogador, um passe errado pra trás, um vacilo, e aí parou com isso, e o sistema defensivo na, na bola aérea, então, mas melhorou assim, uma coisa impressionante como melhorou, é, é, pra mim é flagrante a diferença. É, é, chegou um ponto da temporada que tinha escanteio, falou, o sentimento do escanteio parecia uma falta perto da área, assim, falou, cara, não é possível. E a coisa deu uma parada, então... É, além disso, a questão da invencibilidade Cara, 15 jogos, não é brincadeira ficar 15 jogos sem perder é muito tempo, a última derrota foi pro Vasco aquele 3 a 1 que numa boa é, é, é claro, aquele tipo feliz. de jogo é, é aquele tipo de jogo que era, era ter, teria sido melhor colocar o time reserva, que eles entrariam com mais vontade do que aquele time titular que entrou completamente desfocado mas enfim, 15 jogos é uma, é uma marca bem expressiva e eu acho que o Flamengo... Uma pena é, a gente viver num calendário insano onde, onde tem uma, uma confederação que boicota o próprio campeonato. Sim. Mas é, é, é assim que é. E essa, e essa bengala insuportável que se tem. Ah, mas vocês assinaram isso, os clubes concordaram. Amigo, por favor, usa um pouco da massa cinzenta que tem na cabeça de cada um para saber Só que isso não é assim que funciona não existe uma, uma passada de assinatura né, aquela assina aí dizendo que concorda, amigo, é assim que é e acabou e ponto, o Flamengo já tem o Flamengo se levanta para dizer que quer, que quer ser vanguardista que quer tomar uma decisão de paralisar 35 clubes vêm em cima falando ah, quer levar vantagem, na verdade quem quer levar vantagem é o time que quer ver o Flamengo espacelado já entrando em campo, porque é se os outros times tivessem 3, 4 jogadores convocados, certamente não estariam concordados quando o Cuca, técnico do Atlético Mineiro, diz que ele, ele entra em campo e não tem problema, ao contrário de outros times que perdem, ele esquece que o Flamengo teve quatro convocados e o Atlético teve dois. Ele esquece que o Flamengo tem oito jogadores do elenco convocados nas seleções. Então, cara, tem que ser, usar um pouquinho de bom
0: senso para fazer as críticas. Heitor, quer falar mais alguma coisa a respeito? Ou já tá tranquilo e vamos passar para frente.
2: Não, eu só... É sobre isso que o Pablo acabou de falar, que a gente mais vê hipocrisia, é, cada um puxando para a sua sardinha aí no, nessa questão da, da imprensa esportiva e da galera da rede social também, é, cada um só vê o, o bem do seu time, como, assim como é na, na vida real, né o, o egoísmo é, reinando solto. Então, se está se beneficiando, é o que importa, o resto que se dane.
0: Legal. Bom, vamos começar então em cima das matérias. É, bom, iniciar com o Vitinho, né, talvez tenha sido o principal jogador aí junto do, do, do Gerson ontem, é... Pablito, iniciar contigo, Vitinho, 10 jogos de titular se filme como segundo maior garçom, se eu não me engano, o primeiro é o Michel, bom, é isso, né, ou não, é isso, né, queria que você começasse falando um pouquinho sobre o Vitinho, né, ontem... Deu um passe lindo, puxa o um contra-ataque com o Bruno Henrique, dá um passe lindo pra ele fazer o gol. Outros lances também importantes, alguns desarmes. É... Fala um pouquinho do Vitinho, cara. É... O Vitinho é aquele vagalume, né? Não jogou contra o Curitiba, não jogou nada, errou tudo. Mas tem jogos que ele vai e arrebenta com o jogo, né? Fala um pouquinho sobre, por favor.
1: Cara, é... Bom, quem me conhece sabe que eu dificilmente pego no pé de jogador. Ah, mas assim, nem lembro a última vez que eu peguei no pé de algum jogador, até brincam comigo que eu só vejo coisa boa, que meu copo está sempre meio cheio o assim, Vitinho é um jogador irritante, irritante eu falo de boa jogo bola também, é o tipo de jogador que tira a gente do sério justamente por eu achar que ele tem uma baita capacidade técnica isso é o que mais me incomoda, é um cara que chuta com as duas muito bem tem visão de jogo é, tem velocidade, já mostrou isso, é, teve uma jogada espetacular. Agora eu tô tentando lembrar qual foi o jogo, que ele dá aquela estilingada pela direita e consegue cruzar o outro lado pro gol. Eu esqueci completamente o jogo que
0: foi go do, isso. Gol do Pedro
1: contra o Lacalheiro. Isso, muito obrigado. Então é um jogador que é importante e como muito bem disse algum, alguma pessoa no Twitter agora recentemente, acho até que foi o, o João, não sei se foi, ele falou uma coisa bem legal que assim, tá na hora é, do do Bruno Henrique e do Vitinho assumir esse protagonismo enquanto os grandes caras estão fora do Flamengo. Porque as ações ofensivas vão, vão passar por eles, não tem jeito. Então, o Vitinho hoje é um cara que ainda continua irritando, ainda faz escolhas ruins durante a partida. Se você reparar, tem, tem algumas jogadas que ele pega, o Bruno Henrique dá nele. É, teve uma jogada com o Curitiba que foi assim emblemática. O, o Bruno Henrique passa, dá a bola nele, já estilinga para um, dois... O Vitinho, em vez de fazer um 2 com um cara que tem velocidade, ele para, dá aquela quebra de asa pro lado, e depois, podia até não ter perdido a bola, mas ele perde a bola, o que mais irrita ainda. Então, ele é um jogador que, ele me lembra muito o Luiz Antônio na questão da, da intensidade. Você tem que ficar o tempo todo enchendo o saco dele para ele ficar ligado no jogo. Porque ele tem capacidade técnica. E ele, como você bem disse, ele é o vice, é o vice-líder em assistência na temporada, só tá atrás do do Michael, cinco assistências para ele contra seis do, do do Michael, ele chegou a 20 assistências pelo Flamengo na, nos jogos, no geral, é um cara que, é, assim, a gente pode falar, ah, eu não gosto, para mim o Vitinho não serve, cara, é, é, o Vitinho hoje é o famoso, é o que tem para hoje, então tem que torcer muito para esse cara dar certo, tem que torcer muito para ele subir de produção conseguir jogar por trás dos atacantes, municiar bem os jogadores, porque ele vai ser o cara nesse período que vai dar mais passe e depende dele mesmo. Não adianta. E que bom que o Rodrigo Muniz, por exemplo, subiu de produção também, vai receber mais bola, vai ter chance. É... Só lembrando aqui, eu estava lembrando da questão dos atacantes, o Lisca falhou num comentário, quando ele falou que a arbitragem foi perfeita. A arbitragem só errou numa coisa absurda que foi um pênalti escandaloso no, no, no Rialuca, mas escandaloso com o VAR e sequer parou para fazer a análise do VAR. Aquilo aí foi uma piada. A sensação que me deu era assim, ah, tá 2x0 já, não precisa marcar, não. E já foi mais um, porque contra o Palmeiras também teve pênalti não marcado, contra o Curitiba também teve problema de erro, mas tudo bem, o Flamengo se fala isso, é é choruru. Mas eu acho que o Vitinho, a gente precisa contar com o Vitinho e esse crescimento de produção do Vitinho, ele é fundamental
0: e ele vai ser preponderante para essa fase do Flamengo com os desfalos. Principalmente porque a gente não tem cacife para contratar. Isso aí é o que a gente já sabe, então tem que aproveitar, inclusive o Brinco tem que aproveitar, inclusive o Léo Pereira também, já tá fazendo que ele jogue, porque é importante a gente ter esses caras prontos sem necessidade. Heitor, vamos lá, queria que você falasse um pouquinho do Vitinho, para você também essa esse cara que enche a paciência da gente mas que também a gente adora quando ele joga bem e vira uma das principais peças do jogo, como foi ontem.
2: é engraçado porque tem até uma figurinha que o pessoal mandou no grupo que é assim, tem a cara do Vitinho tá com raiva de mim aí ontem eu, eu mandei várias vezes porque hora era ironia e hora era verdade porque, porque ele tem horas que ele ele prende a bola, que o Bruno Henrique faz a ultrapassagem para receber a bola, e ele prende, e ele perde a bola, e nossa, dá muita raiva. Mas também é aquele cara que ele tem uma capacidade muito grande. Então você vê que ele tem a capacidade. Então quando ele é, é, consegue colocar em prática, é o, o assistência que ele fez belíssima pro segundo gol. Quando ele está focado, foi fruto de uma roubada de bola dele, o primeiro gol, né? Ele rouba a bola, é. aí depois a, né? carrega, toca pro Bruno Henrique, tabela pro Bruno Henrique, recebe de volta e faz assistência. Então é, é quando ele está focado. O problema é esse. Ele sai do jogo muito rápido. E mas eu acho que é o que o Pablo falou. Concordo plenamente. Tem que sempre estar tá ali chamando ele, chamando a atenção dele, como o Felipe Luiz fez ontem. Né, aquele, aquele carão que o Felipe Luiz deu foi nele, né, para a questão, questão da marcação. Então eu acho que é isso, mas com a, eu acho que é com a sequência, e ele jogando ali onde ele desempenha melhor, que é ali no meio mesmo, por trás do atacante, que, que é o que, onde ele jogou ontem, caindo um pouco às vezes para a direita, na questão da marcação, mas jogando mais ali por trás do atacante, é onde ele tem rendido melhor e, e ele tem uma capacidade muito grande, eu acredito que, que vai ser essencial aí nesses jogos.
0: Olha quem tá aí, Pablito. Esse é o homem, rapaz. E aí, Doglão. Já tá. E aí, rapaz? Acordou, acordou a cara agora, é rapaz. Tá, tá acordou aí agora, rapaz. Não, acordou. não. Aproveita não, e a emenda. Já emenda é. pra falar do Vitinho. Bora. O vez,
1: André fiscal, é fiscal de penteado, malandro.
0: É, eu fico olhando
1: tudo.
6: Olha não, meu, vou o Golado também o,
0: vai ter, tá mano. Tá... Babieri, ontem o cabelo do engreado. Olha lá o cabelo Babieri.
6: Ele é um... O Ritinho é um cara de amor e ódio, né? Ontem ele, apesar das duas assistências, eu vou falar isso sem... Assim, a, a gente toma cuidado pra não, não, não exagerar na crítica, mas apesar das duas assistências, ontem ele tomou muitas... decisões ruins, sabe? É o Pablo falou de algumas decisões, eu estava assistindo da questão da bola coberta, que ele estava toda hora o meio do América, recebia a bola com liberdade, ele não fazia pressão na bola, não marcava o, o, o meia do América e aí fechava o lado de uma forma até mais expressante, é uma coisa que vai muito do psicológico, eu acho que ele, não, ele tem uma coisa que ele não consegue se manter concentrado dentro do jogo é, você vê que tecnicamente ele é muito capaz, ele consegue é, performar muito bem, mas ah. em alguns momentos é, é irritante. Tipo, o Paulo me, me descreveu ontem em campo. Eu, é, vendo o jogo, eu estava muito irritado com o time, apesar de tudo. Né? Ele, ele deu duas assistências para eu sair do jogo. Uma sensação que ele poderia fazer mais. É diferente, por exemplo, do Michael. O Michael ele não fez uma partida assim tão boa em relação a... a... Na Scout, tipo, mas você vê que ele tá se esforçando, né? é, uma, é uma questão técnica, ele não Cora consegue não. fazer, ele, ele erra o passe, ele, ele tem um problema técnico ali. Ó. O Vitinho não, o Vitinho você vê que é uma coisa psicológica, você vê que o cara ele, às vezes dá uma desligada do jogo. Né? É, ele dá uma desliga-liga. Não sei o que acontece. E você tem que ver isso com o psicólogo, alguém. Você faz três anos com
0: assim. É, eu, eu queria aproveitar aproveitar que a gente tá falando do Vitinho, mas falar do Mateuzinho, outro partidaço também, né? inclusive para mim, hoje é o titular, viu, não sei o que pode ser, é. foi demais, foi demais, deu amplitude, foi na linha de fundo, tem uma hora que, eu, que ele, dá uma, ele dá um tapa na frente, o zagueiro vem para fechar ele, eu falei, ah, vai perder a bola, ele dá um outro totozinho o zagueiro fica, ele cruza bem demais. Cara, é questão de confiança. Tomara hum. que ele jogue. vai jogar mais, né? Porque agora não tem a Copa América e não vai parar, então ele vai jogar mais eu acho que dá mais confiança. Mas eu queria ouvir de vocês sobre o que vocês acham dele, assim. Pra mim é um achado, quer dizer, um achado. Não é achado que o Flamengo achou lá atrás, mas que vem dando dando cancha, vem dando minutagem, vem dando aumentando a confiança. Pra mim, talvez... E hoje, eu, eu, li, eu li um tweet que eu tava até procurando, que eu não lembro de quem, no cara dizendo que é o melhor lateral do Brasil. Eu não sei se isso deu uma exagerada, mas... Mas eu acho que se você pensar bem o que, que tem no mercado aí... Tá, ali, tá meio ali, cara... que jogou ontem ali... Tá meio entre os cinco aí, pode ser... Queria que você falasse um pouco do Matheusinho... Vou começar com o Douglas de baixo pra cima, tá, Pabito? Depois você por último, tá? Dougão, eu queria que você falasse um pouquinho do Mateuzinho. Se a, 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 o que você tá vendo é o que eu tô vendo... né?
6: Concordo com você, Tosa... Eu acho que o Matheusinho, ele tá mandando muito bem... Ele tem feito... Ele tem evoluído muito nessa temporada... Ele tá tomando decisões melhores... A questão defensiva dele tem melhorado bastante, ontem ele foi exigido, o Ademir foi em cima dele em alguns momentos, ele, ele errou um passe ali no momento, que no, no início, depois quando fez 1 a zero, mas sim, um erro assim, mas tem evoluído muito, ano passado né, o pessoal estava é, vendo, ele foi mal em alguns jogos ano passado, jogos contra o São Paulo, ele foi muito mal, mas é um garoto, você erra, certo, e ele tem uma margem de evolução muito grande, e aí entrando até no, no Pra, num aspecto tático, né, ele tem executado melhor essa função, né, de, de ponta aberto, né, ontem o Flamengo é, atuou no momento ofensivo no, no 3-2-5 e aí ele aberto de um lado e Michel do outro, você viu que pelo lado direito as coisas funcionavam bem, pelo lado esquerdo você precisava do Bruno Henrique que tava atuando mais por dentro, o Bruno Henrique ontem ele atuou meio que na função, abre aspas, do Rascaeta, né, mais por dentro, trabalhando entre as linhas, né, atacando a profundidade, mas, claro, obviamente com funções diferentes, mas o posicionamento em campo era um pouco parecido. E você via que pelo lado direito ontem as coisas estavam funcionando, por conta do posicionamento do Mateuzinho e das tomadas de decisões corretas que ele vem tomando. Então... É um menino que é, é, é coisa, você tem que ter paciência. Acho que é legal ter o Rodinei, ter o Islão pra dar uma segurada, se assim, vai que ele é, não consiga jogar bem. Mas acho que se, se ele continuar nesse ritmo, ele vai ser titulado do Flamengo com toda certeza. Acho que ele, hoje, nesse momento, é o melhor lateral direito do Flamengo. Vamos lá aí, tua,
0: tua, tua percepção aí do Matheusinho.
2: Eu concordo com o que o Douglas estava falando. É, acredito que o, o Matheusinho tem mais repertório com o Isla né? ele tanto consegue jogar por dentro quanto por fora e eu acredito só que algo que ele tem que talvez melhorar ali no, quando chega no último terço do campo é talvez por estar acostumado com o Muniz e tal, ele acaba fazendo muito cruzamento quando às vezes dá pra fazer outro tipo de jogada por dentro e, e principalmente por exemplo quando for o Gabigol titular, não, não faz sentido ele ficar cruzando bola na área porque o Gabigol não é, não é a especialidade dele então, acredito que só isso que ele tem, talvez, que melhorar um pouco, mas talvez acho que tenha a ver também por estar, ser o Muniz, o titular, né? Mas talvez ele ele melhorar nessa questão da tomada de decisão no último terço, né? De, talvez jogar mais por dentro, não, não, não sempre apostar no cruzamento. Mas eu achei que ele foi muito bem, tanto contra o Coritiba, quanto no jogo de ontem. É, inclusive, contra o Coritiba, para mim, ele elevou o nível do Everton Ribeiro, Exatamente por ele ter um leque maior, possibilitar jogadas por dentro, por fora, o Everton consegue ter um, um repertório maior com ele. E eu acredito também que se ele mantiver essa essa pegada, essa tocada, eu também só a favor dele titular.
0: Pablito, contigo aí meu bem. O que sobrou para eu falar, né?
1: Não, na verdade o Mateuzinho ele 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 tem uma, uma... É isso que eu queria comentar. Eu tava esperando que vocês não falassem isso para eu poder falar alguma coisa. Mas o Mateuzinho, ele tem uma característica diferente um pouco do Isla, na minha opinião, que é uma que me incomoda no Isla. O Isla, ele tem uma. Uma ânsia por devolver a bola muito rápido nas, nas tomadas de decisão. Reparem nos jogos do Isla. Só pegar um pequeno VT do Isla. Ele já recebe. Eu não sei se é uma característica de jogo dele, de sempre foi, ou se ele ainda não se sente à vontade no Flamengo, porque ele tá. Ele sequer pensa numa jogada construtiva dele mesmo. Ele, ele nem faz a construção de quebrar pra dentro, de repente, como que nem o Felipe Luiz, e buscar uma jogada melhor, uma bola em profundidade. Ele sempre busca uma jogada mais simples, mais rápida de tabela. Isso, por um lado, é interessante, porque dá, dá rapidez, dá fluidez no jogo. Mas por outro lado, o Mateuzinho é o cara que, quando pega a bola, repara que é fração de segunda a diferença do que a gente está falando. Mas o Mateuzinho ele está sempre levantando a cabeça, vendo se tem uma situação mais vertical para fazer. Claro, aí ele vai errar mais, porque ele arrisca muito mais. Quem tenta mais, normalmente erra mais, faz parte. Então, isso me agrada muito no Mateuzinho e me fa me, me faz sentir muita falta no Isla. Eu acho que o Isla, pela questão histórica de, de experiência, de seleção chilena, ele tem mais estofo ainda. Mas eu acho que o Mateuzinho, se ele pegar esse ritmo agora direto de titularidade, que ele vai jogar aí pelo menos os, mais os sete, oito jogos aí, cara, se ele mantiver o nível que ele jogou agora, principalmente, aquele primeiro tempo que ele só saiu, depois a gente ficou sabendo todo mundo ficou revoltado com, com a saída dele, depois foi explicado que foi um pedido do Rogério para pro, pro Rodney ter minutos no Flamengo nessa volta e não foi pelo cartão amarelo e mais esse jogo de agora contra o América cara, ele vai se estabelecer na lateral direita e vai ser difícil tu eslabarrar ele cara. não, verdade, só, acho só também
0: sobre é isso. fala aí, fala aí então.
2: Só sobre isso que o Pablo falou da questão do Isla, eu acredito que ele está tendo muito, pelo menos no Flamengo tem percebido isso, ele tem muita dificuldade no domínio, então quando a bola vem, parece sempre que ele domina errado e ele quase perde a bola, então por isso que ele se livra rápido dela, e nisso que ele domina errado, o marcador chega, então eu acho que tem muito a ver com o domínio errado que o Isla, que o Isla sempre faz da bola, parece sempre que ele, que ele domina errado, está mal posicionado, sei lá, é
0: estranho. Mas... Pode ser gramado também, né? Tem isso. Não sei se de repente em jogos gramados melhores, talvez ele tenha. Tanto se você vai lembrar aí, no jogo contra o Grêmio do ano passado, ele jogou muito bem. Inclusive o Flamengo ganha 4x2 no segundo, no, segundo, no segundo turno. Que ele faz um gol, inclusive, ele jogou muito bem o jogo. E o jogo contra o Corinthians também, no, no, já, mas era o nome, mas também a mesma coisa, né? O gramado maravilhoso, o tapetão. Enfim. É, vou botar aqui uma. Vamos botar aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa sobre o Mateuzinho ou podemos seguir? Podemos seguir. É. Eu vou botar aqui a nova. A próxima. A próxima matéria que a gente vai falar sobre. <risos> Munigol, rapaz. Munizado. Aliás, que golaço, hein, cara. Que golaço, outro golaço. menino não é brincadeira, não, cara. Se, se vai se firmando. E que bom que desistiram, né? O Genk, o Genk, sei lá, desistiu. Né? O matéria, inclusive, foi que o Vene Casa Grande que. Que apurou e que o, inclusive, se eu não me engano, ele entrevistou, falou com o dirigente lá, o cara disse, não, ele já tá procurando outro jogador e tal, então o Flamengo já desistiu, menos mal, né? E acho que, cara, assim, tem sido uma grata surpresa, não esperava ele desse nível de futebol, é, no seu primeiro ano de profissional, é o primeiro ano dele, se eu não me engano, né? Ou o segundo, talvez, mas primeiro efetivamente andando jogando, é, cara, me surpreendendo. Queria ouvir de vocês, o que vocês acham né? enfim. É, a gente, sem os dois principais centroavantes, o Pablo até falou sobre isso No início, né? A gente, sem eles dois, de repente entra o Muniz e joga bem Demais e, e entrega bastante né? Tanto no jogo contra o Curitiba Lá, que, que é um jogo Tudo bem que o Flamengo parecia que era fácil Mas é um jogo que, que normalmente é escamado Jogar lá e o Flamengo jogou bem E ele fez um gol importante E ontem, né? fazendo o segundo gol para fechar o caixão, vou começar com o Pablito agora Pablito, queria que você falasse um pouquinho dele do Muniz aí, uma grata surpresa
1: não me surpreende tanto, diz aí se eu falar pra você que pra mim não é uma grata surpresa o desempenho dele agora, eu estaria dando aula de gato mestre aqui, porque eu nunca falei pra você que o Muniz arrebentava arrebentar no Flamengo então não vou, não vou bancar o gato mestre aqui no programa porque não combina comigo é, quando ele foi pro Curitiba emprestado a minha torcida era pra que ele ganhasse rodagem e voltasse melhor pro Flamengo depois é eu sempre costumo dizer, eu não sou pago, eu não sou técnico, eu não sou pago para é, para treinar equipes. O Rogério Ceni provavelmente tem, provavelmente não, com certeza tem muito mais capacidade e subsídios para opinar melhor. Se ele pediu a volta do, do garoto, é porque ele acreditava de alguma maneira que ele poderia render no Flamengo tinha potencial para jogar no Flamengo. Se um clube que por mais que seja não seja de grande escalão como como o o, o quem, tem interesse no, no, no jogador alguma coisa o garoto tem também e, e ele assim, começou o Carioca muito bem, é, durante um bom período acabou sendo artilheiro e depois o Aleph Manga despontou e ele também acabou saindo do time também e aí não tem como é muito diferente você começar a titular nos jogos, de repente entrar 5 minutos, 10 minutos muda completamente a configuração e ele agora tá numa fogueira danada com o Flamengo sem nenhuma opção e o cara tá correspondendo cara Tá correspondendo, nesse jogo contra o América Mineiro até, eu achei que ele começou até um pouco nervoso achei que ele não estava conseguindo fazer as tabelas é, um dois não estava fluindo com ele no começo, a bola ia nele ele estava ele mais brigando com ela depois ele se acalmou e o gol que ele fez cara, é gol de quem sabe jogar futebol não é gol de bobeira, o passe do Vitinho para ele foi muito bom, mas a girada que ele dá em cima do zagueiro, sem nem dominar ele já domina girando é de quem sabe jogar futebol, e a finalização foi melhor ainda porque a finalização, cara é, quando ele domina a bola e gira a bola escapa para o lado ele dá uma porrada cruzada de que não é brincadeira fazer aquele gol não, cara então, acho que é ele agora se transformou um cara fundamental o Flamengo, né, a gente não tem o Gabigol até o fim da Copa América, diria que vai ser uma hecatombe se o Brasil não chegar na... nessa final da Copa América, ou seja vamos ficar sem o Gabigol durante um bom tempo e o Pedro, a gente não sabe o que vai acontecer, eu não consigo cravar que o Pedro vai para a Olimpíada, porque há fortes rumores que vai começar uma uma enxurrada de times aí não liberando os jogadores, então falaremos, precisa, falaremos,
0: sobre,
1: falaremos sobre. Falaremos sobre e o Muniz, ele precisa disso. A mesma coisa do é a mesma coisa do Mateuzinho, só que para o Mateuzinho ele briga para ser titular e o Muniz briga para se estabelecer nesse elenco do Flamengo como opção real, viável e confiável. O, o Muniz, eu tô até abrindo aqui o jogo. O Muniz ele tá com 24 jogos e 8 gols pelo Flamengo esse ano ele fez 7 gols pelo Flamengo em 17 jogos, cara, para um jogador que entra eventualmente, que é terceiro terceira opção, é uma, é uma boa marca,
0: e eu acho que ele está desempenhando bem sim vamos lá Eitorzinho, meu querido fala um pouquinho do Muniz, está tá também te, te, te surpreendendo como está surpreendendo a todo mundo eu acho, que, acho, que é, acho que é ponto pacífico aí. Né?
2: sem dúvida, acredito que sim e eu acredito que ele talvez muito provavelmente seja o melhor cabeceador dos três, viu? Do... E, e, e ou seja, ganha assim -se mais uma, uma alternativa, né? Na questão da bola aérea, que ele é, ele parece muito bom mesmo, assim. Né? Fez o um gol contra o Coritiba, já tinha feito gols no carioca dessa forma também. E ontem, apesar de ter errado alguns que eu acreditava, forçando muito na essa jogada, né? Você percebe que ele que ele consegue se desvencilhar do zagueiro consegue fazer o movimento, às vezes erra, mas mas tem uma capacidade grande de cabeceiro, e é como o Pablo falou, aquele gol que ele fez ontem é gol de centroavante, que sabe o que faz, então é, ele ainda tem um, um pouco de dificuldade com o Nassabelas, como o Pablo também salientou, mas acredito que seja algo normal também, já que ele não tem muito entrosamento e tal, acredito que ele evolua com o tempo nisso, também ainda muito, muito jovem, mas eu, eu vejo bastante potencial nele e, assim, bem mais do que no Lincoln, diga-se de passagem, né? Que era quem, a opção antes dele.
0: Vamos lá, Douglão, contigo e depois eu vou falar um pouquinho sobre também.
6: Ah, Não, fazendo esse gancho aí sobre o limpo, até pegar uma matéria que o Pablo lá do Interativo fez, né? Que o Muniz ele já alcançou o limpo em gols com muito menos jogos. Então, assim, é... E aí eu acho e aí abre o um ponto que eu acho que é a grande questão do Rodrigo Muniz nesse momento. Eu acho que o Muniz é um jogador limitado tecnicamente para jogar no Flamengo. É... Em relação ao jogo em si, eu acho que ele tem, como o Pablo destacou bem, gestos técnicos como um centroavante muito, muito bons. Esse gol que ele fez na... ontem é um gol de centroavante, né? um cara que tem um pensamento rápido, é um lance de três segundos, ele domina, gira e faz o gol. Mas eu acho que o Flamengo de 2021, eu acho que não é o suficiente, eu acho que tecnicamente. Mas, e aí entra o contraponto, né? eu acho que ele compensa isso com esforço. Você vê que o, Muniz, o Rodrigo Muniz é um menino que é, tá se esforçando dentro de campo, ele busca a bola sempre ele erga, se destracaram, no início do jogo dele foi ruim ele, traba, ele per... é, não conseguia dominar a bola, fazer as conexões por conta até da limitação técnica dele mas você via que a tinha esforço, e aí entra, eu acho que o é grande grande fechamento do, do meu pensamento é que no final das contas o esforço você vê que o cara tá com a, com a intensidade com, com o ritmo de jogar a bola faz com que essas limitações ficam reduzidas ao, a, pra, na, no, aos olhos da pessoa que vai vai enxergar o jogo. E aí ele consegue fazer os gols, ele consegue participar do jogo. Eu acho que isso é importante. Eu acho que hoje, em cada dia, no esporte, você vê que a limitação técnica pode ser é, mitigada quando você consegue aplicar isso a intensidade, ao esforço, a vontade de, de disputar futebol. E que muito faltou, por exemplo, ao Lincoln. Por exemplo, eu acho que o Lincoln, tecnicamente, já tinha mais recursos do que o Rodrigo Muniz, mas você claramente, você não via que ele tinha o mesmo esforço, a mesma intensidade para jogar bola e aí no final das contas é muito mais importante você ter um cara que tá muito tá, conectado, tá ligado quer jogar e que consegue fazer um gol daquele, o gol que ele fez ontem é de um cara que tá muito ligado que quer, quer ajudar a equipe, que tá buscando é, é bem Eu vejo que ele na... Sinceramente, eu não vejo que ele tem essa... Tomara que eu queime a minha língua, né? Como... Eu não... Eu, eu não quero estar certo. Eu falo, eu não quero estar certo. Quero que as coisas aconteçam bem pro Flamengo, né? Como torcedor do Flamengo, que as coisas aconteçam bem. Que ele passa muitos gols e que ele seja muito importante pro Flamengo. Mas ainda não vejo ele com capacidade de, de... Ser um cara decisivo, é... Pra momentos importantes, assim. Eu acho que vai precisar do Davi Gold mesmo todavia muito mérito pelo que ele tem feito nessa temporada, porque ele tá mandando muito bem
0: legal é, só para completar o que vocês falaram é, eu vou pegar o um gancho aqui de um amigo que postou hoje no Twitter não, é. não sei se foi notável, mas é... oi, Eitor, diga pode dizer, Eitor, diga lá então... é ah, tá, não, beleza não, só para pegar um gancho do que, não sei se foi notável, mas eu, eu li que, que o pessoal estava comparando muito ele é, com a mesma coisa que fizeram com o Adriano em sua carreira. Botando mais a questão do vigor físico da qualidade técnica né, do um jogador. Que ele dizia que era um erro, que na verdade foi a mesma coisa que aconteceu com o Adriano. O Adriano era um cara extremamente técnico, por aquilo que parece, mesmo sendo muito forte, que tinha muita qualidade, mas que só mostravam a ele que ele era um tanquezão, ganhava na força, ganhava na... E, e o gol que ele fez ontem mostra o contrário disso. Ali não é força, ali é jeito e muito jeito. Né? Será que ele ganha, dá um tapa, ele ganha, gira em torno, e aí bate muito bem na bola, não é a chute de cuda que ele fechou, ele bateu, ele bateu com muita consciência. E eu acho isso muito legal, e é muito importante lembrar disso. O, 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 o Antônio tá lembrando que falando uma coisa aqui, dizendo aqui, que eu vou até botar aqui, ele vai, vai tapar a tua cara aí, tá doido. Ah, vou tirar até o negócio pra não tapar a tua cara, pronto. É dizendo que o passarinho contou pra ele que o, que o empresário do tá querendo um aumento de 300% no salário, que foi o motivo do que ter ralado. Cara, se for isso, talvez seja até... Bo... É, pode ser, mas se o cara ganha 10 prata, por exemplo, essa galera da base realmente ganha por aí, deve ser 10 mil, 12 mil, 15 mil, não sei. E aí 300% seria o quê? Seria 30 mil, é isso? 40 mil? Cara, assim, na boa, tem que pensar se também não é tão é ruim, né, assim, enfim eu acho que é um garoto que tá sendo aproveitado tá ajudando, que o clube tem que valorizar ou não, né, aí vai depender disso, porque eu acho que tem a ver com, o aumento tem a ver com outro contrato, né, não dá pra você aumentar naquele contrato tem que fazer um outro mas é algo que tem que ser visto, né é, o estudo a tá lembrando de uma outra coisa que legal, que ele fez um golaço contra o Rezende, que ele pega de 100 pulos, se eu não me engano foi esse, que ele cruza, ele pega de 100 pulo, que faz um golaço, o menino é muito bom. E é aquilo que tu volta a falar, é importante a gente lembrar que é, a gente precisa fazer a comparação na parte técnica, não na, não na física apenas. Ele é forte realmente. E aí é, inclusive uma coisa que me, me surpreendeu que de um ano pra cá, eu lembro dele no ano passado, jogando nos jogos de início também do estadual, não era esse cara que, eu tomei um susto quando eu vi, eu falei, caraca, ele tá assim, ele tá um tanque forte pra caramba Cresceu, esquechou E aí, mas cara, não perdeu não perdeu A qualidade, né? Fala aí
6: Não, é só pra eu fazer Eu falo nessa questão do, Eu acho que ele é limitado tecnicamente pro Flamengo porque Eu acho que o Flamengo tá num patamar muito alto Eu acho que hoje o Mani seria titulado Internacional, eu acho que ele é melhor jogador Que o Thiago Galhardo, por exemplo Eu acho que, então, pra mim o Thiago Galhardo Não tem condição de ser titulado do Flamengo É só pra esse ponto de comparação, pra não dizer que eu acho que ele é Um perna de pau, eu acho que ele é um bom jogador eu só acho sim, que o Cabigan e o Pedro hoje nesse momento. Ah, não, você não.
0: É, não não é, pra... quer trocar ele pelos dois, né, mano? É, mas, assim, é só você pra você falar achar que eu tô chamando ele de pernas não, de pau, não, gente. Eu não, não acho não. Que... Não, Eu acho que ele é um bom jogador. Ó, <risos> é? o oh, estudo de PSG, eu... Munito. Fala aí, fala aí, tu.
2: Eu acho que é importante. É, se adaptar ao, às melhores características de cada um. Então, se a melhor característica dele é essa finalização de primeira, esse, esse, é, o cabeceio, então, obviamente, você vai cruzar mais bolas, você vai, né, não vai tentar tanta tabela com ele. Então, eu acredito que, é, conforme jogando mais, os jogadores também vão se adaptando para é, maximizar os pontos fortes dele e minimizar os fracos, né, porque o, o Pedro joga de um jeito, o Gabigol joga de outro, o Muniz joga de outro, então eu acredito que conforme é, ele vai ganhando tempo em campo, os jogadores também vão aprendendo como jogar com ele e ontem um, um lance também muito importante que as pessoas talvez não reparem tanto, no gol do Bruno Henrique ele arrasta a marcação então ele faz o movimento correto arrastando a marcação para que o Bruno Henrique faça a infiltração então muitas vezes no, no, no sem bola também o, o centroavante é muito importante
0: isso aí, vamos seguir então pro próximo, vamos lá, vamos pegar aqui o próximo aqui, daqui um pouquinho a gente não tem muitas hoje, porque na verdade, aquela do da zaga do 15 jogos, tudo eram 3 ou 4 tweets que, que um se destrinchava em cima do outro os que eu vi aqui, mas vamos lá é, deixa eu ver aqui ah, não, mas só sobre atacante eu
2: posso falar só uma coisa?
0: pode, claro, manda pra lá.
2: Na base, na base. É, dizer que a gente tá muito bem servido de centroavante, o, o Ryan Luca entrou ontem, já sofreu o pênalti fez aquela jogada, sofreu o pênalti verdade, tem verdade. o Mateusão na base também, que tá mandando muito bem, então eu acredito que de centroavante aí pros próximos anos a gente tá bem servido viu?
0: legal o Varim tá falando uma coisa que é isso aí mesmo são três centroavante com três estilos de jogo característica diferente, que você pode até mudar dentro da, da, da necessidade né e aí aproveitando e falando de centroavante que a gente tá falando é, o Pablo falou pouco antes que, que tinha algumas, alguns times pensando em começar a vetar a ida deles para a Olimpíada, exatamente por conta da CBF não paralisar o campeonato, como deveria paralisar, né? não digo nem a Olimpíada, que talvez não precisasse, não era obrigado, mas essa Copa América maluca aí poderia tranquilamente ter se ter parado por conta disso, né, e aí, e aí eu acho que isso, de certa forma, vira uma retaliação, acho eu, né, é, não sei se de claro, mas para mim muito na cara e aí como diz ali Guerra Fria com a CBF o Flamengo pode vetar né, o, o Pedro eu queria que o Fabrício falasse um pouquinho disso já que ele começou falando, deu até uma cortada nele que você aproveitasse agora o então, um momento e mandasse o Brasil o que que tu acha? É
1: complicado né o que que eu acho sobre isso eu, eu acho assim é, a grande questão toda se você pode, se o clube pode tem direitos legais de vetar é um ponto. Tem um outro ponto, que é você entrar em vitígio com o jogador. Isso é um aspecto que não dá para se deixar de lado. É, jogador de futebol, por mais que você fale, ah, o cara quer jogar no Flamengo, ele ama o Flamengo, a vida dele, a seleção dele é o Flamengo. Aí você vê, e vê o que aconteceu com o Gabigol. O exemplo do Gabigol, pra mim, ele é muito emblemático, cara. O cara ama o Flamengo, o cara, porra, é, deu muito título ao Flamengo junto com outros jogadores, sim. É mas ele almeja a seleção, o jogador de futebol pensa em seleção pra caramba, cada um enxerga a seleção de uma maneira, o cara, tem jogador que enxerga a seleção como, como objetivo de carreira pessoal, tem outros que enxergam a seleção como trampolim para ir voltar pra Europa, ou outro pra pegar um grande contrato. O Pedro, cara, é um jogador que me parece muito satisfeito no Flamengo, era onde ele queria estar nesse momento, mas ele tem 23 anos, o cara não vai querer deixar de jogar, o cara não vai querer, ele vai querer jogar a, a Olimpíada, ter a chance de ser medalha de ouro depois, ele tem, na verdade o Pedro tem bola para ser é, jogador de seleção principal, acho ainda cedo mas pra mim ele tem bola pra ser jogador de seleção principal, é um grande hum. atacante, grande o, o Pedro seria titular, na minha opinião acho que em todos os times do, da Série A todos, eu tô tentando buscar assim, algum que ele não seja, acho que ele seria em todos mas é difícil, aí você vai virar pedacinho, o Marcos Braz vai sentar vem cá Pedro, vamos tomar um café aqui Pedro, o negócio é o seguinte, cara, é, você vai ser convocado, mas a gente não vai te liberar não, tá de boa? Aí fala, pô o meu sonho é jogar na seleção não, não, mas vai jogar aqui no Flamengo e aí como é que fica? Como é que fica essa relação com o jogador? Eu, eu não tenho nem muito subsídio pra falar sobre isso, porque eu não sei como é que, é, como é que funciona isso lá dentro, como é, que você, como é que você vai dizer não vai bancar, não sei que seja um movimento aí eu acho que muda de figura quando acontece um movimento, que por exemplo já começou, um o de que o PSG não vai liberar Neymar e Marquinhos para jogar a Olimpíada, aí o Palmeiras parece que está analisando que pretende ver lá de possibilidades legais também para não liberar o Everton aí você começa a abrir precedentes para todo mundo fazer a mesma coisa, aí o Flamengo não pode ser o otário da história e liberar um cara que é fundamental para ele essa é a minha visão, então eu na condição de, de Flamengo cara, eu não liberaria de jeito nenhum de jeito nenhum, Flamengo é o que importa, se eu tenho possibilidade legal de não liberar, eu não liberaria mas
0: volto a dizer, sendo repetitivo tem sempre que avaliar essa questão com o jogador é, Perfeito, Bom, antes de, de passar para o Heitor, e aí já pedindo, agradecendo o Heitor, que a gente vai botar o um Tuninho aqui e eu vou ter que tirar te daqui a pouco, então se você não se importar peço desculpa, mas agradeço segundo, já vou te dar a palavra é, o que o Pabllo falou é perfeito é uma situação complicada porque, e aí é uma, algo que o próprio Tuninho falou ali no, no, no no chat, que eu vou pedir pra ele falar, inclusive quando ele entrar aqui. Você vetar o jogador, o que ele diz aqui é você tá brigando com ele, cara, no final das contas, né? É teu, eu sei, mas, cara, é uma situação que você precisa conversar com o jogador. Eu entendo que o clube tem que ver o a, 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 que importa pra ele, mas ao mesmo tempo ele não, não pode dar. Você fica numa situação e vou empurrar pra lá, vai empurrar pra cá, né? Então, assim, você prefere o jogador, de repente, chateado, pô, cara, minha chance, né, Olimpíada e tal. Ou, de repente, se ele pensa assim, ah, caramba, se, o, se o, Mar, o Marcos Braz for malandro eu falo, cara, daqui a pouco você está na, na seleção principal, pô, vamos focar aqui no Flamengo que é importante agora, daqui a já já você vai estar na principal, de repente até ele falar, é ah, não, é verdade, vou focar aqui daqui a pouco estou na principal e está tudo certo mas é uma situação complicada, sabe, eu acho que tem, tem até coisa do peso aí então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, por favor antes de você sair, já te agradecendo a presença aqui mais uma vez, mandou bem demais cara, obrigado
2: então, só você acabou de falar, eu acho que vale lembrar do caso do Gerson, né? O Gerson não foi para a Olímpica uma vez e nunca mais foi chamado para principal. aliás, nunca foi chamado para principal e só agora que veio retornar para a Olímpica de novo, né? E a gente sabe da capacidade que ele tinha de estar na principal. Então, eu acredito que essa retaliação que foi feita ao Gerson fica aí foi uma espécie de lição que a CBF deu, né, nos jogadores e nos clubes, então fica complicado. E as entrevistas do Marco dos Braz, sempre que ele fala sobre essa questão de convocações, são no sentido de não bater de frente com o jogador. né? Ele sempre fala, ah, o sonho do jogador está na seleção, se o jogador do Flamengo está indo para a seleção é um bom sinal. Então, sempre os sinais que ele dá quando, quando se fala nessa ação nas entrevistas é da, na questão da liberação do jogador e não entrar em, em conflito com o jogador. Então, acredito que, infelizmente, se ocorrer a convocação, a tendência é que seja liberado, sim. Mas, e a gente só, só cabe lamentar, né? Infeliz, ainda bem que, digamos, que as Olimpíadas é, são mais à frente, então, assim, o tempo que vai perder o Pedro e o ao mesmo tempo não é tão, tão grande quanto se fossem concomitantes. Uhum. E, a, encerrando, agradecendo vocês pela, mais uma vez pela oportunidade de participar, sempre é bom trocar aí com vocês. E saudações, Rubro Negras, e admiro muito aí todos vocês. Obrigado, Heitor. Valeu, valeu, valeu,
1: cara. Valeu, cara valeu, valeu,
0: mais. mais. É, cara, o, o Bruno falou o Bruno Delorante falou uma coisa que é perfeita e lembrando aqui ele fala que os dois queriam, o Pedro e, e o Gerson queriam muito, mas tem uma coisa que é você usar isso como é, como é, persuasão pro cara vir jogar no Flamengo pô cara, se você vier jogar no Flamengo você vai voltar pra seleção Porra, aí quando o cara voltou assim só, ó, você não vai voltar a fazer isso, eu pô, me peraí, eu tô voltei pra voltar pra não, mas agora bom... Então assim, ó, é, olha, olha, olha que complicado é a situação, entendeu? Então eu acredito também, aí, já, é, acho que vai ser liberado, o Flamengo não vai vetar, acho que ele vai, ser, ele vai ser convocado, de fato, vai seguir o Flamengo e o Flamengo não vai vetar, é o que me parece, tá? Mas enfim, vamos lá. É, bom, Heitor, mais uma vez, obrigado. Obrigado pela presença. Mais uma vez, show de bola, cara. Sempre que você quiser estar tá aí convidado aqui, como todos aí. Mandou bem demais. Obrigado. Vou botar o Tuninho aqui, mas já vou pedir para o Douglas já começar a fala dele sobre o Pedro. Vamos lá, Douglas.
6: Ah, complementando, acho que vocês já falaram muito bem sobre o assunto, né? A questão né? dessa Guerra Fria. Eu só acho que é complicado utilizar um jogador no meio dessa Guerra Fria, né? Eu acho que o próprio Gabigol foi... Né? Parte utilizada nessa discussão que eu acho que foi um ruído que foi muito desnecessário ter acontecido, eu acho que tanto da parte do Gabigol quanto do Flamengo, eu acho que foi muito ruim aquilo. e No final das contas, né? Foi meio que o Flamengo tentando dar uma resposta à CBF é, a, a, a essa situação. Então, tem a situação do jogador, que aí tem a situação do clube. Eu acho que o Flamengo, como instituição, deveria é, lutar. Por um calendário melhor pra frente. Para que situações como essas não aconteçam no futuro. Eu acho que essa que é a discussão. A gente tá meio que tá meio que justificando um erro dentro de uma discussão que é maior, entendeu? E aí. Obrigado. Eu acho que é complicado, sabe? É... Não acho que é a forma correta de se fazer pra entrar em discussão com a CBF, utilizando um jogador no meio disso tudo. Eu acho que, no final das contas, essa que é a discussão que eu acho que é... que deveria entrar mais em pauta e não está sendo não tá sendo discutido e que é, é precisa é, precisa ser é, levado em conta antes de
0: vamos lá Tuninho, meu camarada manda lá o que você mandou lá no chat que eu acho que tem tudo a ver e vamos seguir obrigado pela presença fala. aí da tarde também
7: fala Tosa boa tarde Pablo boa tarde Douglas
0: diretamente do Faz Canadá prazer
7: prazer de novamente estar aqui, né? Apesar é de muito. esperar fazer aqui, tá tudo fechado ainda aqui, Tosa. Então não dá pra ir no barbeiro, cortar o cabelo, fazer a barba, tá lá. Melhor você bem, depois você faz isso. Verdade. Cara, em relação ao Pedro, o ah, que que, assim primeira coisa que a gente tem que pensar é que o jogador de futebol, ainda mais do porte de Pedro, do Gabigol, eles são como se fosse uma empresa. São faturam até mais do que muita empresa aí. E como toda empresa, ela sempre é, visualiza se valorizar muito, né? E um dos pontos que, que faz um, um jogador de futebol se valorizar é ser convocado constantemente para sua seleção, né? É, agora, assim, vendo o lado do Flamengo, cara, é evidente que ele não tem que liberar o Pedro para as Olimpíadas, né? Evidente que o Pedro é muito importante muito mais importante que o Flamengo. O Flamengo que paga o salário do Pedro. E, assim, só que, como eu falei, né? Eu acho que vai criar um, um outro atleta, além de ter criado um com um o Gabigol. Que eu acho que a CBF teve muita culpa nessa, Nesse atrito com o Gabigol Porque a forma que ela lançou O diagnóstico do Gabigol é, Já dando o, o, o parecer dela Falando que o Gabigol estava lesionado E não poderia jogar a partida Sem o Flamengo ter, ter Teoricamente conhecimento do que, que aconteceu né? Eu acho que O Flamengo não liberando o Pedro Para as Olimpíadas vai, vai comprar Uma outra briga que eu até acho que seria necessário deixar o Pedro aí, mas é, é o tipo da coisa: ele, vai, ele não vai para as Olimpíadas, o Gabigol retorna da Copa América e aí? Pedro vai jogar? Pedro vai ficar no banco? Então são, são essa série de situações aí que eu acho muito difícil o clube, o clube conseguir administrar né? com a vontade do. O, o, o Pedro já deixou explícito, junto com o Gerson, que eles querem ir para a seleção eles querem jogar as Olimpíadas e já deixou, já, já transpareceu nas suas redes sociais, nas entrevistas então é, se o Flamengo não liberar, que eu acho que vai ser uma surpresa, vai ter sido um trabalho árduo do Marcos Braz e do Bruno Espinda no partido hoje porque acho muito
0: difícil não liberar não Pablito, você que tem que sair daqui a pouco, eu já sei. É... Se você quiser sair agora, aproveitar a é, desse. A gente tem mais um tópico só, que é. De repente já bota aqui, se já participa, eu já vou botar então aqui. E aí, se tiver que sair, você sai, mas fala você logo. É sobre a questão do gramado Maracanã. É... é bonito isso aí, né, cara? Você vê a foto ali bonito, né? Uma luzinha e tal. Mas, cara. Não sei se é o um Flamengo, se é um consórcio, Flaflu, Flaflu Futebol, sabe lá como é que fala, Flaflu Marac. Cara, a gente não consegue fazer o gramado ficar razoável, cara. Ontem parecia um pasto de novo, agora penerecando pra caramba, tá muito ruim. É... O que dá pra fazer, cara? Lâmpadas especiais, legal isso, mas. O que dá pra se fazer, cara? Tem que parar realmente, esperar um tempo maior, isso não acontece, porque tem jogo toda hora. Tem Alguém tem alguma ideia sobre isso? Acho que não tem muito jeito a isso aí mesmo, sinto muito.
1: Vamos lá. Não, acho que tem algumas coisas que podem ser feitas, né, André? Uma, por exemplo, é ter menos jogos, para começar, porque Gramado D1 sustenta jogo em sequência, quarto domingo, dois times jogando o tempo todo. Isso é um ponto. O outro ponto é que você tem que entender com é a empresa o que, que acontece? Já foi falado todo tipo de, de justificativa, né? Ah, o inverno, ah, o sol, ah, isso, ah, aquilo. A verdade, cara, é que o Patrick é, Selena fala uma coisa que é muito importante, né? Para um clube que investe, pô, milhões, milhões e milhões em jogadores, não é possível que o Flamengo não tenha capacidade de investimento de 5 milhões num gramado híbrido e que faça o, o clube jogar numa excelência num gramado que permita desenvolver o futebol que a gente sabe que pode. Eu acho que toda vez que o Flamengo joga num gramado bom, é, mais molhado, com a bola corre, você vê como esse time evolui, como esse time consegue desempenhar bem o futebol que a gente sabe que ele tem. E toda vez que o gramado perereca demais, toda vez que o gramado é muito seco, como esse time sofre. Porque o Flamengo é, por característica desse time mesmo, desde 2019, um time muito técnico, um time de muito passe, muito troca de passe, e... e... Não existe toca de primeira se o gramado é ruim, é muito complicado. E aí entra o que o Heitor até tava falando antes dele sair, falando sobre isso, que ele complementou o que eu falei. A, a, a dificuldade do domínio também tem muito a ver com o gramado, a bola chegar muito ruim. Você tem, o Felipe Luiz, uma vez, falou sobre isso. Às vezes a bola chega para ele, ele tem que não só pensar no, no, na jogada que ele vai fazer, que é uma característica do jogador, técnica e inteligência mas da forma como a bola vai chegar nele porque você nem sabe como a bola vai chegar porque tem, tem uns passes no Maracanã cara. Quando principalmente acontece isso quando você vê o Arão distribuindo para um lado ou o Rodrigo cai para o outro quando ele faz aquela passagem de bola limpa no chão, repara como a bola invariavelmente ela dá uma quicadinha ela dá uma subidinha isso aí, cara, para finalização de atacante para último passe de meio de campo isso aí é, é mortal cara. então não tem jeito, eu acho que o Flamengo, é, aliando ou não ao Fluminense, vendo a concessão do Maracanã ou não, não, eu acho que o caminho inevitável é o gramado híbrido, é um investimento que, ah, a primeira, a primeira olhar assim é caro, 5 milhões e tal. nem sei se esse valor é exatamente isso, mas foi, foi falado em relação a esse valor. Tem que ser feito, cara, porque é um investimento que você está na... É, é quase que você contratando um jogador de peso do Flamengo, na minha opinião.
0: Mas para isso, você precisa de tempo para trocar. Né? Trocar um gramado inteiro por um outro híbrido eu imagino que um mês aí parado. Né? E aí a gente tem que achar o como fazer isso. Vai jogar em volta redonda, vai jogar no... Sei lá, no mas eu não programa. acho que não foi trocado por causa de tempo. Acho que foi, não foi trocado por causa de interesse. Eles fizeram de né? Acho que sim. Não, mas vamos dizer que tivesse interesse e precisaria de tempo. Né? É isso que eu tô falando. Talvez não, não, não
4: tenha... Ah,
0: Joga em volta redonda. Entendi. Pelo menos esse tempo, né? Entendi. É, o Flamengo passou... -se...
1: Três, quatro meses jogando em tudo que é lugar, cara. Não vai, é não vai passar um mês pra ter um baita de um gramado
0: depois. Pois é. Bom, vamos lá. É, Douglas, manda abraço. Pablo você já quer se despedir? Ou você quer. Não, não. Mas... Só chamar pro Toninho, pro Douglas, pra você.
1: De repente eu vou fazer assim, ó. E aí eu vou meter o pé. Eu quero ver você... <risos> Quando eu fizer assim, ó, tá. é que eu já meti o pé. Tá bom.
0: É... Tá, manda abraço, Douglas. Então
6: cara, não, eu acho que antes dessa questão do, do calendário, eu acho que no final das contas, é uma questão de trabalho, eu vou dar nomes, a empresa que cuida do gramado do Flamengo é a Greenleaf e ela faz um péssimo trabalho, acho que isso já tá muito claro, o trabalho é muito ruim, é... Tem foi uma uma empresa pergunta, também...
0: Desculpa, Douglas, só uma pergunta, assim, até onde eu sei Greenleaf é trabalho de excelência em vários lugares, não só aqui no Brasil é... tem outra empresa além dela, que faz esse trabalho no Brasil que é melhor, digo... Tipo, de repente,
6: é do Corinthians é Greenleaf é, também, né? Ou não? Não, o Corinthians não é Greenleaf, não. Acho que tava
0: procurando meter o World, alguma coisa. Eu acho eu que eu um... o Mané Garrincha
6: é Greenleaf. Ah, Isso, tá. e o estádio do Grêmio era Greenleaf também. E eu no três tá. estádio. O, Green... o Arena do Grêmio foi muito maltratado. Ah, então... ah
0: beleza.
6: Eu esqueci o nome. Eu tenho que pesquisar aqui, mas é uma empresa que cuida do gramado do Corinthians, do Beira Rio, e cuida do gramado do Palmeiras. São os três melhores gramados do, do, do país. E aí... Eu, 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 eu esqueci o nome da empresa, depois eu faço uma pesquisa em dor, a pesquisa e caso. Mas antes disso, eu, eu até pode até citar algo que aconteceu, né? Que foi o um trabalho da, da engenheira agrônoma Maristela Kahn, que ela até o personagem gente Duro muito fez uma, um contato com ela para falar com ela, como é que foi, o trabalho que ela fez pro tratamento do Maracanã, pro Gramado, para a final da Libertadores, entre Palmeiras e Santos gramado estava perfeito, em perfeito estado, pelo Palmeiras está no final da Libertadores, que aconteceu dia 30 de janeiro. E aí, o que, que aconteceu? O trabalho que ela fez de ótima qualidade, ela meio que se estendeu pelo mês de fevereiro, então o Flamengo conseguiu fazer o final do Brasileiro foi com gramado. Foi, bom,
0: foi até bom, né, Pro Flamengo, inclusive.
6: Exatamente, aí o Flamengo conseguiu fazer um o um, 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 um final do Brasileiro bem, o Flamengo fez uma sequência de bons jogos no Maracanã, que o Flamengo... Deixou de perder pontos, né? Porque até aquela época, o Flamengo estava com mais pontos fora de casa do que dentro de casa. Então, depois que desse, dessa, desse manejo, o Flamengo voltou a pontuar bem no Maracanã e, e partiu para ser bicampeão campeão brasileiro. Só que o que, que aconteceu? Chega uma hora que você precisa fazer a manutenção e a, a engenheira Maristela Cano não estava lá para fazer a... a engenheira Groma não estava lá para fazer o trabalho e, e aí voltou ao estado que a gente está hoje. Acho que antes de uma questão de calendário, basicamente a empresa ela a empresa realiza um trabalho muito ruim. E eu acho que precisa ser trocadourou, ou você entra em contato com a própria Maristela, que eu acho que ela faz trabalho em outros, outros gramados no Brasil. Como as empresas... Existem outras empresas no país que podem fazer esse trabalho. Eu acho que até antes dessa discussão sobre gramado híbrido, é uma discussão sobre a, a, a Greenleaf. Que ela faz um trabalho muito ruim desde o ano passado isso eu não sei, eu não sei como o Flamengo não, não, não entra, essa discussão não, não, não vai não, a diretoria do Flamengo não, não entra em, em, em confronto com, com a empresa para dar satisfação sobre como o Estrela tá ruim, eu acho que antes dessa, no final, antes dessa questão do calendário lendário o problema é a empresa em si
0: Perfeito é,
1: Pablito achou a aqui, fala aí Pabllo. Não, pode falar ah, Então eu botei eu não, a empresa
0: não, pro Brasil Vou até botar aqui no GC, mas no Brasil.
1: Não, essa aí, eu tava lendo até uma matéria aqui do, do Corinthians falando sobre isso, sobre a responsabilidade, alguma Sports e tal, citando como é que faz o trabalho legal,
0: só para dar o um nome. Aí. Maravilha, não, beleza. Tuninho, vamos lá. Manda abraço.
7: É, eu acho que já praticamente já falaram tudo, né? Assim como o, o Pablo falou do, do Patrick. Falou, Pablo, braço. Assim como o Pablo falou, o Patrick coloca uma coisa muito pertinente. É, não é possível o Flamengo não investir no gramado. Com todos os jogadores de excelência, já foi comprovado, já foi visto por nós sobre as lesões que o gramado ocasionou nos nossos principais atletas, né? A gente já, por exemplo, a do Thiago Maia, aquela pisada em falso que lesionou o joelho, a pode ter muito bem por causa do, do gramado, né? Então é inadmissível o, o, o Flamengo, o Maracanã. Não, o Flamengo divide a gestão uhum. com o Fluminense, então não sei até que ponto uma briga interna entre eles pode estar influenciando nisso, porque é notório para todo mundo, até o Marcos Braz já falou em entrevista sobre isso. É notório a dificuldade do Flamengo jogar no Maracanã. A gente viu quarta-feira passada contra o Curitiba. O, o primeiro tempo do Flamengo, os caras não erravam um passe, cara. Passe rápido, passe no pé, forte, jogador matando já com domínio, domínio orientado, sabe? Então, é, isso aí prejudica muito a qualidade técnica e o estilo de jogo que o Flamengo imprime nos, nos adversários. Cara. Acaba auxiliando os adversários a jogar
0: com o Flamengo nesse tipo de gramado. Foi que o foi que o Douglas falou, não sei se foi o Douglas ou o Pablo, que se você troca bota um gramado híbrido, por exemplo, uma empresa, vamos dizer que manda lá o Elite embora e bota World Sports, Pô, você tá contratando um outro jogador, você meio isso, que o time o vai jogar no um nível repouso, alto, cara. você vai jogar no nível alto e vai depender menos do gramado, depender menos que eu digo, sabe? Tem, tem que se preocupar com a bola dar um, um, um repique maior ou não por conta do gramado, né? Perfeito. Exatamente. Eu já li aí
7: a respeito também, eu acho que a gente falou isso em uma outra live aqui, que, que o... o... O Pablo, lá do Anatomia né, Ele disse sobre a questão do sol Também, sobre isso. como foi construído O Maracanã, que tem influência direta Da luz solar né?
0: É, e por isso que eles usam alguns esse, campos só. Por isso que eles usam essa lâmpada aí ó. Você Pode ver é, a foto Ela é. tá da lâmpada especial, parecendo que tá tomando sol né?
7: Exatamente Então eu acho que já, já passou da hora Já passou da hora do Flamengo resolver Essa
0: situação É, trocar a empresa, né? eu não sei como é que é o contrato você é exatamente. Faz, cara, cara, não é possível, a gente sabe não é possível, como é possível, funciona, né? É, não, não é possível você não poder rescindir é, o contrato do serviço mal feito. Né? Basicamente é isso. Deixa eu agradecer também o Marcinho, que tá entrou aí com a gente aí, ficou entrando e sai, entre e sai, conseguindo o final da contas O Márcio que já é quase nosso sócio aqui também, tá aqui sempre. Obrigado pela presença. Lamentar que tá no finalzinho, mas você ainda pode pegar esse tópico aí e falar um pouquinho sobre questão do gramado maracanã. A gente segue com problemas, né? Ontem tava um. Pasto, muito ruim, mas não foi, não atrapalhou efetivamente o jogo, mas muito ruim, eu tenho certeza que o Flamengo jogaria muito melhor se tivesse melhor o gramado. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também, se pra você também é, é algo que não tem muito o que fazer, porque você tem quatro jogos por semana, pelo menos lá, né? Tem dois jogos do Flamengo, dois jogos do, do, do é... Não é, nem sempre quatro, né? Que agora você joga fora também, então né? pode, pode não ser quatro, mas enfim, o Flamengo vai jogar agora, jogou ontem, vai jogar, vai jogar é, Foto Curitiba joga de novo, se eu não me engano, sábado, né? Maracanã se eu não me engano, joga em casa ou joga fora? Agora eu não lembro.
6: Isso, em casa, Bragantino é, em casa. É, que joga em casa. É, né?
8: é,
0: é. Pois é, então assim, é difícil, né? É, diz aí o que você acha a respeito aí, Márcio, por favor. Obrigado.
8: Pô, primeiro, boa tarde e agradecer de novo por é, ter aceitado aí, para participar. É, cara, eu acho eu vou muito na linha do que o Pablo falou é, assim, primeiro, eu acho que é uma sucessão de coisas, né, é, primeiro é a quantidade de jogos, são jogos demais, muito, muito muito jogo, e aí tem Flamengo com o Fluminense também, fazendo jogos dele aqui, enfim é muito, muito jogo é, outra coisa que eu já falei lá atrás, acho que, até na, acho que foi no resenha 2, eu acho é a questão de, tipo assim, mexeram tanto no Maracanã, tanto no Maracanã, que conseguiram deixar uma parte do gramado sem pegar sol. É inacreditável um estádio que fica no centro do Rio de Janeiro não pegar sol no gramado todo. É impressionante. Assim, eu, eu entendo a questão de que pela FIFA tem que ter é, os acentos, assim, um percentual coberto. Ok, mas, meu irmão, assim... A gente tá em 2021, não é possível que não tenha uma tecnologia que a gente não consiga fazer com que pegue sol no gramado inteiro, sabe? Alguma coisa que, que dê a cobertura, mas que seja retrátil, não sei, cara, eu não sou da área, mas assim, não é possível que não tenha.
0: É, eu acho que pelo jeito são só essas lampadinhas mesmo aí. Não é possível,
8: a gente é tá usando lâmpada para gramado, ok. Aí eu, eu fui, eu entrei no site da, da Greenleaf aqui agora, cara, são, no, no Brasil, acho que são uns 30 estádios entre estádios, CTs, é, é muita coisa. É, é Castelão, Engenhão, Maracanã, Gávea, CT do Ninho do Urubu, Granja, Granja Comari, estádios do Arruda e não, e não acaba. É, é, é muita é, coisa. O eu, acabou de fechar com essa empresa.
0: É, deixa, eu só, deixa eu só lembrar uma coisa que o próprio Felipe postou aí. Ele a, a gramada dele do, do Urubu ele foi totalmente trocada, tá? para a gente assumir a condição da Ilho do Urubu. O Flamengo trocou completamente o gramado, botou um zero quilômetro. E era Gwen Leaf mas a diferença é que era um gramado zero bala. E é mais fácil você regar, arrumar, parar bonitinho, né? E só o Flamengo jogando lá também. Faz a diferença, né? Mas vamos seguir, vamos lá.
8: É. Aí assim, é... E, a, e, a te... e o terceiro ponto que, que mais que mais eu fico. É indignado mesmo a palavra, cara. É que assim, acontece isso há, há tempo já. E, e parece que o Flamengo, tipo assim, só existe essa empresa no mundo, eu não sei como é que é o contrato, assim, eu não vejo movimentação do Flamengo nem em, em, em chamar, por exemplo, a gente está até brincando na, na semana retrasada, eu acho, tipo, pegar uma grana do Gerson e contratar a Maristela, né, porque ela consegue dar jeito no gramado. Porque, assim, é impressionante, mas assim, ninguém cogita ver uma nova empresa, fazer um estudo, porque... A Greenleaf já teve tempo necessário. A gente sempre fala assim: ah, vai ficar 10 dias sem jogos, vai dar uma melhorada. Cara, quando volta. Ontem teve um lance que alguém cruzou uma bola rasteira de uma lateral a outra. Não vou lembrar quem foi agora. Cruzou rasteiro. Cara, a bola parecia o trem de Santa Cruz vinda. A bola trepidava o tempo todo, cara. É um troço terrível. E aí teve um, um outro lance que eu achei mais absurdo ainda, foi o um lance que o, o, o Rodrigo Caio, pela, pela esquerda, é a bola quando tá chegando nele, que ele vai dominar a bola, ele para o pé, de repente a bola quica e vai meio que na altura do joelho dele, ele tem que puxar a perna rapidinho assim pra poder dominar a bola. Cara, tu perde uma bola desse, tu perde um jogo, tu perde um campeonato. Você perde uma bola dessa, você perde um jogo, você perde um campeonato. Nós fomos campeões brasileiros em 2020 é por 30 centímetros de VAR, né? Então, assim, uma perda de bola ali é muito, muito mais perigoso do que... Então, assim, eu, eu, é, são três são, são tópicos. Três é, entra as obras todas do Maracanã, que fazem um teto que, enfim, fazem com que uma parte de 25%, 10%, 15% não pegue mais sol da, da grama. Da grama. Ah, o Flamengo, que... que não não parece que não tomo uma, assim uma atitude que o gramado, a gente pensa que agora vai, tem 10 dias, tem 5 dias, tem 15 dias, vai parar para não sei o que, para, trata quando volta, tá a mesma merda, tá horrível
0: brabo demais querido Paulo Mareiro, chegou no finalzinho mas vai poder dar seu depoimento aí falando inclusive que o BAP, BAP parece que deu uma, deu uma declaração razoável sobre a situação do gramado maracanã Aproveitar, obrigado mais uma vez por estar aqui presente Isso é já, é... já é parceiro nosso Obrigado E fala um pouquinho aí sobre isso, cara Dá até uma boa tarde aí pra galera, obrigado
5: boa, boa tarde Tosa, boa tarde Douglas, Toninho Márcio, boa tarde ao Pablo dos Anjos que não está fisicamente Presente, o pessoal do chat De Laurenti, grande amigo é, Cara, é, eu tenho Várias críticas a essa diretoria atual Mas é, a explicação que o BAP Deu semana passada tem algumas questões interessantes. Partindo da premissa que é verdade o que ele falou, tá? é, é, não existe um estádio onde se jogue mais jogos do que o Maracanã, segundo ele, no mundo. Porque Flamengo divide o estádio com o Fluminense. Segundo ponto, como a concessão do, do, do estádio ela não, 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 não é do Flamengo e do Fluminense por, por 30 anos, 35 anos, 20 anos, é, o equipamento que você, tem que, que você tem que investir para cuidar do gramado, para que ele fique em um, est em um estado adequado, é muito caro. Então não valeria a pena é, Flamengo e Fluminense investirem nisso para chegar daqui a seis meses, é, o estádio não está mais na mão do Flamengo e eles ficariam meio com esse equipamento um pouco inutilizado, sendo que sim, ser utilizar no centro de treinamento do Flamengo e do Fluminense.
0: Não, aí de, repente, a...
5: de, repente, de repente alugar esse equipamento, talvez? Alugar. Ele, ele não falou e não foi perguntado sobre aluguel, mas, mas também é não complicado. deve ser fácil,
0: né? Não deve ser fácil, é,
5: Não deve ser fácil. Então, nesse ponto, eu concordo com ele. Agora, o ponto que. Aí ele falou, inclusive, que a Maristela não fez nada, só apareceu para a imprensa e quem, e quem fez foram as pessoas que estavam fazendo. Mas tem uma questão que não perguntaram para ele, por isso que eu falei que é razoável, mas não resolve. É, olha só, o Flamengo, esse, é, o, o gramado Maracanã ficou 15 dias sem jogo, há um mês atrás, há um mês. E o, e o gramado voltou e voltou ruim, né? Então, é, a questão dos jogos realmente é verdade, e ele falou também que eles iam dar uma parada agora na Copa América para dar uma, uma ajustada no gramado. Mas com essa maluquice da Copa América no Brasil, do jeito que foi Não estava cotado Rio de Janeiro para ser sede E agora eles vão ter que jogar pelo menos a final no Maracanã Então o Flamengo só pode jogar no Maracanã até 23 de junho Para entregar com 14, 18 dias para a final da, da Copa América E ele disse que o gramado vai estar em boas condições para a final da Copa América Então é, eu acho que tem dois problemas Esse, que é a questão do tempo de contrato e do investimento que tem que ser feito, eu realmente não sei qual é o investimento, mas a ideia é talvez seja pelo problema hídrico que tem aquela região do Maracanã, seja um gramado híbrido ou um gramado totalmente sintético, né? É, é, é. Então, eu acho que tem esses problemas Realmente o Flamengo joga melhor quando joga no gramado bom O Couto Pereira estava um tapete é, O gramado do Inter é um tapete O gramado do Corinthians é um tapete O gramado do Palmeiras é um tapete E o Flamengo joga muito melhor nesses gramados Mas é, é que essa questão da concessão Realmente ela é muito complicada Porque Opa. o Flamengo está renovando de seis em seis meses então, você fazer o um investimento alto para amanhã vir um novo governo e falar: ó, oh, brincadeirinha, agora não é, mais, não é mais do Flamengo. Não está mais com vocês. Né? Não está mais com vocês. Agora, eu não tenho competência, nem, nem conheço da área, para dizer se a Green Life é competente ou não. É, 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 e ela tem esse, esse tanto de serviços prestados aí para vários estádios do Brasil. Agora, nenhum estádio, segundo o BAP, se isso talvez isso seja verdade, tem tantos jogos quanto o Maracanã, né? Então, é. por isso que eu acho que nessa questão de sem público, se tivesse como acomodar a imprensa, o problema que na gávea tem um problema da estrutura da, da, da arquibancada que tá com problema, pois. né? Tinha que fazer Mas o gramado lá também tá ruim, né,
0: cara? O gramado pois da gávea é. também tá bem ruim. Tava bom, chegaram a trocar. Eu lembro que a gente mostraram o vídeo, olha, trocou o gramado, tá lindo, cara, mas sei lá, três meses depois parecia que tinha passado um, um trator em cima. Então, ontem, eu... ontem tava
7: um pouquinho melhor, Toda
0: ah, não, no sub-20. É, eu não tenho, não. É um eu tenho. Ido na na então é difícil falar sem Cara, olhar não. lá perto. É Fala aí, Dudu.
6: Acho que o Márcio falou dos estádios, alguém falou dos estádios da, da, do, que a Leaf tem, ele só falou o estádio que tá com gramado ruim. O geral, é, tá com gramado ruim. O Castelão, que teve, não sei se vocês viram, o Felipe Alves, ele tomou um gol do Ceará, que a bola uhum. veio quicando, é, no intervalo e com raiva arranca o tufo do, do, no gramado, que é um tufo gigantesco. Uhum. Aí ele foi só citou um gramado e tá ruim A Greenleaf eu vou ser muito sincero Eu pesquisei O trabalho deles em geral Tem vários campos, gramados Mas não é um Não é um trabalho legal, cara Eu fiz uma pesquisa Pra caçar lugares E tal E não é legal e acho que foi o Fred, o Fred que colocou aqui que tava aqui com a gente, né? Que ele, ele citou já um exemplo de um estádio que é dividido, que é o Giuseppe Meazza lá entre e Milan. Milan e Inter. E é um estádio. Eu acho que o Maracanã tem mais jogos, sim, o calendário aqui no Brasil é maluco, e lá é, não é tão maluco é. assim. Mas, é, e aí o um é outro ponto só é fechar que é. eu tava aqui na cabeça, que eu esqueci, gente, que eu, eu mais, 2019. 2019 a condição era muito parecida e o Gramado do Maracanã estava em bom estado. O Flamengo jogou lá por muito, o Flamengo Fluminense, é, alguns, é, não é, era o no start final... de 2020, mas... É.
8: Fala, é,
0: Será um que até final, isso o Jesus do... que fazia lá, pô? Cara, o Jesus existiu saco, O Jesus o saco, O Jesus,
8: saco, o, Jesus o Jesus, eu sei que ele falava do, do tamanho da grama, até isso é a ordem dele. Não, não ele, é, ele, ia, ia ele, ia conversar,
0: ele ia conversar com o cara que cuidava do gramado do é milho, isso aí, ele falava de 3 a 5,
5: é... Isso aí. Não, mas ele trouxe um cara de Portugal pra cortar a grama como ele ah, queria. Ah, olha aí. E
0: olha aí. tem uma
5: outra coisa: no tu... Mundial, o, o, Jesus, o Jesus queria implementar o gramado do Mundial lá em Doha, no, no Maracanã e no Ninho. Essa era a ideia porque eles ficaram é, muito bem impressionados com o gramado viu? lá de Doha. Mas é só, só responder aqui o do Elaurentes, cara: é, que o Flamengo, antes da concessão, fez um monte de coisa no Maracanã. Não, eu concordo. É que, é que eu não sei se o Flamengo está afim de gastar essa grana, que também o Bap não falou quanto que é, para fazer esse investimento. Também acho que investir num gramado bom seria mais um, um, um reforço, como se fosse um jogador craque para o Flamengo, porque é o jogo do Flamengo flui, flui melhor. Mas aí, como ele não falou de valores, eu não tenho como aqui nem falar muita coisa, né? é, só aí, a gente mesmo, mesmo. Daí,
0: é Não, tranquilo. Ele falando aí, ó 5 milhões do orçamento para trocar o gramado do Maracanã, em um ano como 2019, ficarei em 0,5 do ano não é nada, né mas enfim, é, é algo que tem que ser conversado e eu acho que a diretoria imagino que, que esteja pensando em algo a respeito antes a gente ir embora já que é, a gente já fechou aqui tem uma notícia aqui que saiu agora que eu quero colocar aqui do Pedro Torre que eu acho que é importante Aliás, a gente fez uma, um resenha P40 o Pedro Torre na terça passada que é muito legal, vale a pena ver. bem bacana foi bem bacana Muito legal E aí é o seguinte O, o, o Rogério ainda está com ainda, ainda, ainda Testou positivo ainda Então ele não, não vai ser o técnico da gente na quarta-feira E vai, possivelmente vai ser contra o Bragantino no sábado E aí vai ser o Mauricinho E tem gente dizendo que o Rogério está melhor em home office Do que na beira do gramado Aí já, aí eu já não sei mas, enfim, teremos o blindado no sábado e não na quarta-feira. Mas todo mundo tá tranquilo pra quarta-feira, né? Não tem ninguém achando que pode dar uma zebraça, não, né? Pelo amor de Deus, né, gente? Se der uma zebraça... Pode dar pro futebol, é muito louco, mas... Gente, o Flamengo jogou lá e tem jogado, cara. Eu não espero zebra, não. Cara. Não sei o que vocês acham aí. Vou, conversar, vou começar com o Padlito, por favor. por que você fala, um pouco?
5: De novo, qual o Flamengo vai atrás Se for Flamengo de ontem, zero, zero problema. Agora... É. Não, mas o problema próprio... do segundo tempo do Curitiba
0: muito é muito problema. Não, mas aí o primeiro tempo pode ser do segundo e do segundo pode ser o do primeiro com o próprio Curitiba, que aí tá bom. É, mas é, é... muito assim, né? Veio... Tem gente dizendo que aquela segurada de... de, de aquela puxada de freio de mão é, foi meio que... que proposital, assim. Não, é, não mas... ordenada, não ordenada, mas proposital. Eu não sei. Eu Você acha? Segurou? Que... Vamos segurar a onda para que o Curitiba aqui. Exato, é. É, curto, é. Pois é, é, pode ser, pode ser.
5: Agora, agora na, na verdade, ele só não vai estar fisicamente, né, Douglas, em campo, porque... Pô, ontem tinha telefone tá E aí, eu, eu, fui mais engraçado, sei, vocês viram, o quarto árbitro foi falar,
0: o, o auxiliado dele ficou meio assim, sem saber o que fazer, aí... Ah, você quer o número dele? Ah, tá. Eu achei que ele tipo, ele achar que não pode, isso não pode, né? Você não pode conversar com o um cara...
5: Só se ele pior. estiver na tribuna.
0: Ah, é, ah bom, aí é, não... aí eu não sei. Até pode. É. Ah, na então, tribuna. Estava pode.
5: Agora eu acho que ele não estava na tribuna, porque se tivesse tinham filmado ele. Né? É, Ele não podia, mas,
0: né? É. É, de qualquer forma foi engraçado que o cara fica meio assim, você o cara pegou não, não número, não, ah tá, é, tal. Tá. Foi engraçado. Mas, o meu
5: medo de... é o Flamengo ser, é o, é o Rogério ser punido ou o Flamengo ser punido como o São Paulo ele foi, né? Pois é. é. o São Paulo foi tão descarado que pô, também, né? Pô, mas esse, mas é. cara, mas esse era o é que ele Realizou... foi... É, Lisandra é. avisou e na hora de todo jogador que ia tava botava o fone no, cara, é, no era, cara. Mas ontem,
8: ontem teve alguém falando que eh, só não poderia se ele tivesse suspenso. Ah, Como ele estava em casa é, doente, né? enfim. É, pode, pode. Aí faz se ele tivesse suspenso aí de lugar nenhum, de tribuna, de casa, aí tá fora. Não, não é, pode. É, faz, ter essa faz, diferente,
5: Márcio. faz algum diferente, mas faz algo diferente. mas aí para falar pai. se fosse na tribuna. Não no poderia ir de inteiro. casa. É, é, o que eu ouvi ontem foi que só poderia falar se estivesse na tribuna, fora ah, do estádio não, não poderia. Mas aí eu, 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 eu realmente isso é. não sei. a época. É, eu, eu, eu ouvi o que eu falei. Eu, eu ouvi falando que tipo assim, como ele não
8: estava suspenso, ele não tinha problema de passar. Mas aí também o que o regulamento diz eu também não vou, eu também não sei aqui agora ao certo. Legal. É,
0: alguém quer falar mais alguma coisa sobre isso ou podemos seguir, seguir
5: a vida? Ô, o, 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 como, como eu cheguei agora, desculpa Por favor. O você já, que vocês que já, que que já fizeram com o Gabigol aqui? A <risos> gente falou muito pouco, na verdade, quase nada. Mas a gente pode
0: voltar ao assunto se você quiser. Não, 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 só pra saber. Não, eu, queria, eu queria ouvir a tua opinião sobre isso. O que, que tu achou do Gabriel, nessa história, desse brole todo aí? Caramba. Quem é a culpa? Dá pra você de quem é a culpa? Se é do Gabriel, se é do Flamengo, se é do Se é de todo mundo? Se não é de ninguém?
5: A gente não tem a versão do Gabriel, né? Isso é, isso é, um, é um ponto. Mas o, o que, de novo, o BAP falou nesse, nessa entrevista semana passada foi que o Tanuri não tinha recebido os exames da CBF. Por isso que o Flamengo queria fazer o, a, o exame do, do Gabriel. Faz Aqui, sentido. Agora, é, é, como é, essas coisas são complicadas, eu acho que não tem que acusar o Gabigol de nada por enquanto, nem sim, a, sim. a diretoria de, de nada. Agora, que é estranho, é ele ter piriri e aí não joga contra o Palmeiras aí ele treina normalmente na seleção tem edema com edema com sangramento aí não, não, não vai para Curitiba e, e treina no dia seguinte tranquilo na seleção e joga tudo bem, jogou pouco ontem, mas jogou o é, é, jogo ontem então, eu, assim eu não sei se ele tá cavando alguma coisa o que, que, eu que fico triste oi, oi não, foi o que eu falei antes, pra mim a principal responsável
7: por toda esse, esse, essa situação do Gabigol foi a CBF. O, o, o atleta é do clube, se o atleta está lesionado e precisa de uma avaliação, a CBF tem que ligar pro clube e avisar, olha, se o atleta aqui se sentiu um incômodo, qual é o anúncio que a gente faz, como é que a gente trata essa situação? A gente manda ele para Curitiba, manda ele pro Rio, deixa ele em São Paulo isso não é possível, cara, o Gabigol ganha 1 milhão e 600 mil por mês ou seja lá quanto for pra CBF determinar e fazer o que ela bem entender, assim como ela fez com Pedro e Jefferson, que todo mundo falou que mandaram os caras num voo que tiveram que passar 12 horas no aeroporto o, o Pedro me chega aqui com, contaminado, né, pela janela de infecção cara, é, é, é brincadeira a gente entende a situação do jogador defender a seleção de ter o gente. prazer, ou seja lá o que for, a valorização. Mas é
5: impressionante o que a CBF está fazendo com o Flamengo. Não. E o BAP trou trouxe uma informação, também sendo verdade, bem preocupante. Porque pelo, pela lei Pelé, quando você está na seleção, quem paga o salário é, o, é a CBF. É
8: um proporcional. Mas, né?
5: e, é, isso não tem acontecido, o BAP falou. Ele falou, então eu continuo pagando o salário do meu jogador e ele chega aqui machucado. Pô, é isso aí, isso aqui
0: é foda. E o mais bizarro para mim é isso tudo, Pablo, é o seguinte: não é nem
5: isso se você tiver, tudo
0: bem, vai, lá ah, vou botar aí uma, um seguro, mas cara, o problema não é o grana. o problema é o cara não tá em campo quando você precisa dele, bicho, esse é o grande problema, entendeu, então a gente teve sorte, entre aspas, de ter o Rodrigo Muniz que pudesse fazer isso que ele fez ontem jogou bem muito e tal claro. que foi, o segundo fez um golaço de baita centravante de qualidade, como a gente já falou parecia
5: o dos anos jogando, né Eu lembrei
0: do tal, então, é, não é muito centravante não, mas, mas é, o... Não, parece comigo. Eu, eu quando jogava a bola, era centroavante, era estilo Romário, porque eu sou baixinho, para fazer muito gol. mas baixo, é é, mas
4: enfim.
0: não preciso explicar essas coisas, não precisa explicar. Já tem mais de 20 anos que eu não bato uma bola, então deixa eu falar. Mas, é, cara, mas eu acho que o maior problema é esse. A gente, é, imagina se, se não tivesse o Muniz, por exemplo, e precisasse ir, aí botaria lá, sei lá, o Bruno Henrique de centroavante, botaria lá, tem que botar o Michael de um lado e achar algum Max no outro, Entendeu? Então, assim, complicado, cara, sabe? Então, é isso que o Antônio falou, eu, eu assino embaixo, acho que é um, na minha cabeça, é um absurdo. Você fica a pé da vida porque você faz um puta esforço pra trazer esses caras. Não é barato, não é fácil, não, entendeu? Eu entendo que, inclusive, falei disso, falei que uma das, das formas de você te persuadir o jogador é dizer que aqui ele vai voltar pra seleção. Aí quando ele volta ele falou assim: ó, ah, não vai pra seleção, eu falou, pô, mas peraí, bicho. Você falou que quando eu voltar sei assim, não, mano. É meio isso. Então, assim, é, eu sei que é difícil. É, é, e aí a gente falou já, ô, Pablo, é, sobre a questão de liberar ou não para o por Já tem um movimento aí de alguns clubes, o PSG não vai liberar, o Palmeiras está parecendo que não vai liberar o Everton de repente o Flamengo não liberaria. Mas aí você tem uma outra situação com o Pedro, pô, Para ele isso muito importante. Ele já falou que quer, o Gerson não é mais jogador do Flamengo, mas ele quer também, enfim. Se disser pra ele, ó, oh, bicho, não vai jogar, eu quero, pô, mas eu voltei para jogar. né? Então você fica nessa. Tem que, ser... tem que ter muito tato aí, eu acho.
5: É, e o Babio falou que data FIFA vai liberar, agora quando não for data FIFA ele vai ver caso a caso.
0: Perfeito. Fala, fala aí, Marcinho.
8: Só falar que rapidamente do lance do Gabigol, é, eu entrei depois, vocês né? já tinham passado já, aí como o Pablo voltou, é, assim, é, pelo que eu li, acho que foi uma matéria que do GR, não tenho certeza, eu posso até tentar procurar aqui depois. É, mas, assim, o que exi... já existe uma rústica entre assim os médicos do Flamengo e, e CBF, né? É, de várias outras situações. Mas a situação que mais deixou o Flamengo ali de bater pé foi de que o Tanuri queria ele mesmo fazer, o, é, ver os exames, né? Fazer lá em Curitiba e tal. Porque é, numa, numa convocação do Pedro, o Pedro voltou com o diagnóstico de uma lesão grau 1, quando o Flamengo chegou aqui era grau 2. Então, isso fez com que o Flamengo aí sim quisesse que, é que ele fizesse é isso aí, o exame o, e a, o próprio DM desse lá a questão do, do do veredito lá do falar o que que é se é um edema com um sangue, se não é, enfim é, mas assim, é bem, bem complicado esse lance de de ficar é, disse que disse e disse que o staff dele falou com o Flamengo, o Flamengo vai no Twitter e Posta lá, enfim. É, eu acho que o
5: erro do Flamengo né Márcia? é discutir isso no Twitter
8: é, não tem muita necessidade parece esse tipo assim, guerra de de, de é, é namorados é, é, é muito desnecessário é desnecessário cara, os
0: caras pô, dirigente liga lá pro CBF agora, agora, agora uma
5: coisa que do do, do não ter feito falar do nada até agora, ele é o DP de futebol cara
8: eu é. acho que vai ser multado e acabou, cara Eu acho que vai ser assim, vai dar multa e vai morrer Vai morrer assunto Eu, eu acho que foi o primeiro lugar, de não ter falado nada Eu acho que ele tá esperando isso aqui. Quando ele voltou a multa isso acabou Volta, treina e joga Eu, eu tô vendo muito dessa forma assim é, O que o Só pra complementar a questão do, do, Da seleção é, é que assim A gente tava falando que, que a gente fica sem Pedro Fica sem Gabigol é, faltou também muito bom senso é, da CBF e também do Tite né? porque ele refaz uma convocação todinha ele só tirou o Rodrigo Caio Ele voltou com o Thiago Silva ele já viu que estava dando entre aspas uma merda é, vários clubes desfalcados Copa América não sei o que, que ele faz cara? pega um de cada time Pega um do Flamengo, pega um do, um, um do Atlético, um do palmeiras e complementa com quem está lá fora, que está de férias, sabe? Mas aí ele, ele, ele refaz a mesma convocação que ele tinha feito. bom senso eu acho que passou longe. Não, eu acho que, na eu verdade, acho... ele
0: quis mexer o mesmo. no momento... né? Já que já, os jogadores já estavam ali falou ó, ah, vocês mesmo aqui, vamos, vamos, vamos mexer muito não. Talvez, mas eu acho que passa um pouco sobre a falta de consenso mesmo. Que pra eles, no final das contas, cara, se você for pensar, ele tá vendo lá o lado dele não tem jeito. Ah. Aí você deve que se vire os clubes. Eu acho que é meio isso, assim, como a gente também tá vendo nós. Falta, cara. falta um pouco de tapo pra CBF, pra passar. Claro. Já, tá, já, tá, já tá um tumulto aqui, já tá
8: uma bagunça, pra gente não é. criar mais tumulto, faz o seguinte, pega um de cada time e então, tal, Mas não, a CBF deixa ele recombocar todo mundo de volta, aí é. ela mesmo destrói o campeonato dela aqui, mas enfim.
5: É complicado. É. O que o Bap falou Nessa entrevista é que eles fizeram as contas e daria para paralisar o campeonato agora e acabar em 10 de janeiro. Que não ia fazer muita diferença. Tipo adiantar e uma não semana, né? contra duas a semanas. Copa América, é, é, eles não são contra a Copa América, mas eles são contra não parar o campeonato. Não, ah, perfeito, acho que esse argumento é
0: perfeito, cara. Você tá, você tá dilacerando o time, bicho. Tá é brincadeira. Então,
6: deixa... é, no final, o Flamengo, essa ruptura do Flamengo ao CBF, ela é ótima. O problema é que as ações que o Flamengo toma não são as melhores. Acho que expõe é. os jogadores. O Flamengo é, tem que é tomar isso. ações institucionais de instituição para instituição. E o que faz é coisas tá ligando, pontuais tu? que final, expõe entendi, Isso
5: expõe os jogadores.
6: Acho que é uma outra. É, não, isso é é eu agora
5: desculpa, agora dia 17 é o julgamento, né? Pois é. No STJD, que eu acho que não, que não vai dar em nada. Mas vai tá dar nada. Galera,
0: obrigado. Agradecer a todos, agradecer os amigos que participaram. Agradecer também o Heitor que esteve aqui com a gente. Obrigado, Douglão. Obrigado, Tuninho. Obrigado, Pablito, que chegou aqui no finalzinho, mas pô, agradeceu. Marcinho, obrigado. Galera toda do chat, valeu. Pra gente é muito legal. Esse programa é um programa pra vocês, na verdade, para a gente debater do Flamengo, mas colocando a galera que segue a gente, que curte a gente aqui, pra gente falar ah, na mesa tentar ficar feliz, tentar diminuir a tristeza, né? num momento tão complicado ainda, é... e é isso, quarta-feira tem mais, vamos para cima, espero uma boa classificação tranquila e depois pegar o Bragantino para garantir a liderança, é um jogo muito duro sábado, o time do Batera é muito chato, o Fluminense só tem uma sorte danada, o time é muito chato, muito chato, eu vi o jogo inteiro, os caras com o jogo controlado deram dor mole e empataram o jogo.
5: E o gramado Vai. bom, né, Tosa? Muito que
0: caramba, é né, bola é coisa linda, mas enfim... Então que vamos, galera, obrigado. Dá aí o boa tarde de vocês, vou começar com o Douglas, por favor, boa tarde
6: aí pra galera, vamos lá. É... Não, queria agradecer ao Tosa sempre, esse espaço tava um sumido aí, pro... tava com os probleminhas aqui na internet, mas agora já resolveu. Mas agradecer o espaço, é sempre bom trocar uma ideia com a galera aí, conhecendo, e vamos que vamos, Mengão, sempre... E quarta-feira, mais uma vitória e classificação para oitavas
0: de final. É isso aí. Isla titular, hein? Já saiu aqui Roja, Argentina contra o Chile, né? Isla titular. Não, é... eu, vi esse,
6: eu vi esse lateral contra o Argentino, falei,
0: podia completar esse lateral direito do Chile aí, que jogou bem, né? <risos> é. <risos> Vamos lá, Tuninho. Obrigado aí mais uma vez pela presença. Já tá do Canadá, rapaz. O negócio é. É onde Quebec, é né? Que você tá? Ontário, Nunca sei.
7: Não, ah, eu, tô, eu tô na província de Ontário, a cidade é Windsor, fronteira com Olha. Detroit. Olha
0: aí, rapaz, que beleza. É de lá dos Estados Unidos, hein? Pô, tá em casa, aí é só ir lá, tá? Claro. Vai o. Se for lá, você tá a fronteira, já pode tirar máscara. Lá
7: tá tudo tranquilo tá, 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 Lá tá em festa, lá tá, tá é, em festa é. aqui, é. a gente tá, a gente acabou de melhorar uma fase aqui, já começaram a abrir o restaurante que tem pátio, tá da tá área externa, é, lojas com limitação de pessoas, mas a vacinação Aí. já tá acelerando aqui. Que legal. É, eu
0: passei no dia 22, semana que vem, olha aí, que beleza. Ô, é, é, eu vi,
7: Toza. Boa, boa. É, tô tô boa, animado, cara, tô animado.
0: Tô, tô animado. Legal, dá tua boa tarde aí, ó. Aí é boa tarde ainda, né? Uma hora menos. Obrigado, Marcos. Uma hora
8: menos,
7: é. Obrigado, Marcos. É, como, como eu falo sempre, é, eu sempre tô, tô ficando atento aqui porque. Falar de Flamengo sempre é um prazer, falar de futebol é um prazer e como eu falei antes, né, aqui a gente fica um pouco limitado, não tem muito com que conversar sobre futebol, então a gente acaba extravasando, falando, dando nossas opiniões ou pelo Twitter ou quando a gente o Tosa autoriza a gente a participar. Então sempre é um prazer, cara, Douglas, Pablo Malheiros, Márcio Tosa, Pablo dos Anjos,
4: sempre Obrigado. é um prazer
7: estar aqui escutando vocês. Obrigado, é, só, só, só uma dica aí, só para entender um pouquinho desses bastidores de Copa América, de, de CBF com clubes, assistam a série que tem na Amazon Prime, da de Ele Presidente.
4: Ah, Mostra legal. um pouco
7: como é essa relação aí. Legal mesmo. Por que, que teve essa Copa América que não era para <risos> é, ser. Pois é. Obrigado, meu
0: velho. Marcinho, obrigado mais uma vez. até boa tarde aí, meu. Véio.
8: Valeu, Tosa, valeu, Douglas, Tuninho, Pablo. Mais uma vez aí, obrigado pela, pela participação. É, bom, vamos lá, quarta-feira. É, esse elenco não é um elenco que tem tido muito, muito dado muita flamengada, né? Pois é. Uma moda favor, flamengada. Eu espero favor. que não dê. Eu assim, aqui depois dessa. Eu tenho, 30, eu tenho 36 anos, faço 37 amanhã e o que eu vi de flamengada Opa. já, meu irmão, foi muita coisa. Fala, Mas eu espero eu não que, não, lança, tem uma... meu... espero darulho, que darulho. não tenha. Espero que não tenha eu espero que não tenha uma flamengada nessa essa semana aí é, acredito, e só complementando o que a gente estava comentando agora, é, hoje tem Messi no gramado do Engenho, é isso mesmo? é
0: isso e mesmo Pacho, mas, né? daqui, a pouco, Pacho, é, beleza. daqui a pouco
8: beleza. e a <risos> gente é, e o gramado do, do Bragantino que nós elogiamos aqui muito, é um gramado excelente não é da Greenleaf, valeu?
0: é da, é da World Sports também se for ver provavelmente Valeu, galera, abraço. Valeu. Pablito, dá teu boa tarde aí. Bom, é... Faz o teu jabá, por favor, também. Faz o jabá é, hoje,
5: hoje nós teremos um pós-jogo de 10: Flamengo é, e América Mineiro é muito legal. Anatomia, viu? 10 horas. Eu, Pascoal e Rodrigo Fortuna. É, 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 convidar vocês para hoje à noite. E, e teremos um pós-jogo na Anatomia na, na quinta. É, que a gente tá fazendo sempre no dia seguinte porque o Pascoal faz toda a edição das imagens e tal Bonitão, negócio é, 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 e bota aqueles gráficos dele então, convidar vocês Márcio, quando quiser ir lá na Anatomia só, só, só mandar o um telefone Toninho também, agora fica, fica melhor para você né Toninho, porque é um, vocês estão com uma hora menos do que a gente Douglas já foi lá, Tosa é de casa Pablo dos Anjos é um também e Flamengo sempre vamos para dentro quarta-feira que é só lembrando, né? O, quando o Domi ficou doente também, o, o Jordi Guerreiro foi o, o, o auxiliar, né? Do, que foi, foi o Isso. técnico no campo e o Flamengo jogou bem e tal. Então parece que esse negócio tá dando certo. E, mas, homem, verdade, você é boa, mas, cara, cara, é bom, rapaz. Segundo, é, segundo o Mauricinho falou, é o Rogério tá tá comandando o time, né? Então, é, ele falou isso textualmente várias vezes. Textualmente várias vezes.
7: Vocês têm alguma informação como
0: é que eles estão? De saúde? Se está tudo bem. Sim, tá está, né? está estável e, e tá. ele, ele só não vai ser técnico na quarta porque ele testou ainda positivo então ele deve ser no sábado. Então. Volta no sábado. Todo ah, mundo. Que bom. É. Que bom. Pablito, obrigado. beijo para você, meu irmão. Valeu.
5: Obrigado, beijo, beijo. Tamo junto. Galera do
0: chat, mais uma vez obrigado pela presença. Foi muito legal até, segunda, até quinta que a gente vai ter. É o Pablo já foi. Eu não posso dar spoiler, mas a gente vai ter um programa muito legal na quinta-feira. Fiquem ligados aí na no na roupa do Pilates. Vai, é? vai ser? Toda nove e meia? Vai ser oito horas para do jogo. De oito às nove vai ser. A gente não pode falar ainda que é red. Vai esperar um pouco. Não Beleza, galera? Que jogo, hora, pô? Eu
5: depois. Isso.
0: Tem, é, pois é, mas. Enfim. Também é por mim, também é desse, desse, dessa coisa. também mano. Jogo na seleção. Né? Ah, Obrigado, sim, gente. Então. Até ce... <risos> até quinta. Um abraço.